0: Πάρει καλησπέρα. Γεια σου, Τζόρτζ. Πάρει άλλη μια εβδομάδα. Άλλο επεισόδιο τελείωσε. Προηγούμενο επεισόδιο δεν ακουγόντουσαν πολλά κλικ-κλικ. Είμαι πάρα πολύ περήφανο για αυτή την πρόοδο που κάναμε σε αυτό το podcast. Μετακίνησα το ποντίκι μου στα αριστερά και από τα δεξιά. Πολύ σωστό.
1: Εγώ εγώ δυστυχώ δεν είμαι ευχαριστημένο από την ποιότητα του του ήχου μου. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχω το μικρόφωνο στη σωστή θέση. Και έβλεπα βιντεάκια για το πώ να να κάνω τη φωνή μου πιο σεξι, όχι ότι μετράει. Δεν χρειάζεται, Δεν έχει
0: ανάγκη. Ναι. Πάρει, τα πήραμε τα καφεδάκια μας και αυτή τη βδομάδα, θέλω να σου πω. Ε. Ας πούμε ε, τα ευχαριστώ λοιπόν. Καλή μας φίλη εδώ πέρα όλοι σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν θέλουμε να τον είπα τον Μενέλο, ότι οι οποίοι τον είπα τον ξαναλέω, γεια σου Μενέλε. Ο Γιάννης, ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Γιώργος, σας ευχαριστούμε όλους σας για τα καφεδάκια σας, τα πήραμε, σας αγαπάμε. Μας λέτε και ωραία σχολιάκια τα οποία τα γουστάρω άπειρα, εδώ μα λέτε ότι μας ακούτε ενώ γράφετε κώδικα, ότι ενώ τρέχετε είστε φανταστικοί, μας αρέσουν.
1: Και λοιπόν έχουμε επιλέξει δύο δύο συμβάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τα comments κτλ. Να δώσουμε λοιπόν το γραφείο του καλύτερου comment που έχουμε δει μέχρι τη στιγμή στο στο podcast. Καταρχήν εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι άνθρωποι γράφουν comment γιατί πάει να πει ότι ενδιαφέρονται. ε, μας αρέσεις, G.R. κάρτμαν, Ο οποίος γράφει, έγραψε διάφορα Αλλά ξεκινάει με τη φοβερή ε, πρόταση Την οποία θα μπορούσα να την έχω γράψει κι εγώ Γιατί είμαι αντίστοιχη προσωπικότητα Εξαιρετική εκπομπή, αν και μα ψιλοζαλίσατε με τα NFT. Δηλαδή, πόσο cool είναι αυτό.
0: Έκλαψα στο γέλιο, Λικά, λοιπόν, το διάβασα αυτό, πραγματικά. Ήταν. Οι Άγγλοι έχουν αυτό το, σι, το shit sandwich που σου λένε κάτι καλό, ένα κακό και ένα καλό. Ο G.R. Cartman όμω το πήγε στη γαλλική εκδοχή του Open Sandwich και είπε ένα καλό και ένα κακό. Καναπληκτική εκπομπή. Μα τα ζαλίσατε με τα NFT. Η αλήθεια είναι πάντω ε, να πω και για τον Jr. Κάρτμαν, η μάνα μου μα ακούει κάθε φορά όπω έχω πει και μετά από το podcast λέω. Μα να πω, σωστά και το podcast, ε, μαζαλίσατε με τα NFT. (laughs)
1: Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, και δεύτερον, να να πούμε ευχαριστώ και να ίσως να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνουμε, Τζορτζ Παιδιά, ο Τζορτζ είναι ο λογιστής του podcast, να ξέρετε. Έλεγχε εκεί πέρα τα τα donations και όλα αυτά. Τον Δημήτρη, ο οποίος μας κέρασε ένα καφεδάκι από από τη Σουηδία και λέει ότι... Πριν λίγες μέρες λέει έκανα donate στο podcast μέσω του buy me a coffee, ένα χίποσό. Λαμβάνω μήνυμα από τη Σουηδική τράπεζα να επικοινωνήσω μαζί της. Μήπως έχω πέσει θύμα απάτης όπου μια ευγενική κυρία μου λέει ότι μάλλον έχω στείλει λεφτά σε κάποιους bad guys από το Λονδίνο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και αν προξενήσαμε κάποιο πρόβλημα ελπίζουμε να το λύσουμε.
0: Εμίζω είναι η δεύτερη φορά που το, το όνομα του podcast και γενικά προξενεί, προξενεί πρόβλημα σε γενικές γραμμές Δηλαδή είναι, είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα Το είχαμε και με, με εκείνο το επεισόδιο που κάναμε με το, με το, με το Pornhub που μας κόψαν τα, τα τέτοια Τώρα είναι το όνομα των Bad Guys Αλλά ευχαριστούμε παιδιά που, που κάνετε όλη αυτή την προσπάθεια Λοιπόν, όχι, συγγνώμη, δεν παιδί. έκανα
1: unmute. Λοιπόν. Έχουμε,
0: και, έχουμε και αυτά εδώ πέρα στο podcast. Έχουμε και τα, τα, yeah. unmute, τα unmute, εντάξει. Ε,
1: λοιπόν, παιδιά, σήμερα είναι special επεισόδιο. Είναι επεισόδιο με guest. Έχουμε μια κυρία, guest, μια πολύ καλή μου παλιά φίλη. Μάλλον μια φίλη από τα παλιά, τουλάχιστον για μένα και διαδικτυακή αλλά είχαμε, έχουμε γνωριστεί και από κοντά οπότε δεν είναι στη, στη σφαίρα της ε, φαντασίας ε, θέλω, θέλω να πάω πίσω ε, έχουμε πει ότι αυτό το podcast για μας, για μένα και το Γιώργο είναι tribute στα παλιά δεν ξέρω αν αισθανόμαστε, γινόμαστε γέροι George και λέμε συνέχεια παλιά ήταν καλύτερα, ήταν παλιότερα και παίρνουσαμε καλύτερα.
0: Ε, δεν θέλω να το λέω αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν στιγμές, ειδικά με το συγκεκριμένο το guest του, προφανώς ξέρετε ποιο είναι γιατί διαβάζετε τον τίτλο του podcast αυτή τη στιγμή, αλλά ε, με το συγκεκριμένο μα το, το guest, ο Paris ξέρει από κοντά, εγώ, ε, εγώ μέσω τη δουλειά της, αλλά είμαστε το παδίκι δύο, Paris, ποιος Λ... είναι μαζί μας σήμερα.
1: Λοιπόν, ε Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα πάμε παλιά πίσω, θα, πάμε, θα γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα. Για μένα και το Γιώργο θα γυρίσουμε πίσω έτσι στα μαθητικά, ε, φοιτητικά, νεανικά μας χρόνια. Την εποχή που η πληροφορική στην Ελλάδα ε, και γενικότερα ε, όλος ο κόσμος ήταν σε μία ε, ακμάζουσα κατάσταση. Και θα μιλήσουμε τότε για τον τεχνικό τύπο εκείνη της εποχής. Τα περιοδικά που όλοι μεγαλώσαμε μαζί και διαβάζαμε φανατικά. Και η σημερινή μας γκέστ ε, δεν είναι άλλη από την Ειρήνη Βουξκόγλου, την οποία εγώ την γνώρισα ε, διαβάζοντας την στήλη της αντι-RAM για πάρα πολλά χρόνια ε, στο, ε, στο περιοδικό RAM. Ειρήνη, περιοδικο ράμ ειρηνη καλησπερα το Λονδίνο.
2: Καλησπέρα λοιπόν από την Ελλάδα, να κάνω λίγο μια διορθώση γιατί το επίθετό μου το λένε πάντα λάθος. Είναι βουτσκόγλου, ταυσίγμα κάπα, αλλά μου αρέσει να το διορθώνω, δεν με πειράζει. Ο ανυψιό μου λέει, είναι σπάνιο να βρω καθηγητή να πει το επίθετό μου σωστά. (laughs) Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που συναντιόμαστε έστω και διαδικτυακά μετά από τόσα χρόνια. Αν και κατά καιρού τα λέμε και στο διαδίκτυο. Και είναι πολύ συγκινητικό, όπως σου είπα και όταν πρώτα ήρθα, που θα κάνουμε αυτήν την αναδρομή.
1: Ναι. Ε, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ τι περιοδικά διαβάζεις πώς ξεκίνησες, αλλά εγώ θυμάμαι τον πιτσιρικά εαυτό μου, ε, ακόμα τότε δημοτικό γυμνάσιο, ε, όπου πρώτη φορά είχα πάρει στα χέρια μου το περιοδικό Computer and Software, Computer Software χωρίς το End. Και θυμάμαι, τότε τα διάβαζα όλα αυτά, δεν καταλάβαινα το Χριστό μου, έτσι, προφανέστατα. Ε? Αλλά ε, σκέφτομαι όλες εκείνες τις εποχές που ήθελα προφανώς οι γονείς μου να μου πάρουν υπολογιστή, αλλά δεν μου παίρνανε, ή μάλλον μου είχαν πάρει, τον τον, τον, είχε, τον είχα κάψει, δεν ξέρω εγώ τι, και μετά είχαν δύο ότι είχαν ένα addiction γενικότερα σε όλο αυτό το πράγμα και το είχαν σταματήσει. Και ε, θυμάμαι ότι σιγά-σιγά με τα χρόνια... Ξόδευα όλο και περισσότερα λεφτά στο να τα παί... να παίρνω ό, όλο αυτό το τεχνικό τύπο Δεν ξέρω εσύ, George, με ποιο με ποιο, ξεκίνησες, με ποιο περιοδικό, τίποτα pixel και όλα αυτά Με ποιο ξεκίνησες
0: Εγώ ξεκίνησα με, με RAM ε, Και η αλήθεια είναι ότι η τη τη θυμάμαι, τη διάβαζα, μου άρεσε πάρα πολύ ε, Γιατί ήταν αρκετά διαφορετική από τι υπολοιπε ε, Αλλά ξεκίνησα με RAM και μετά διάβαζα και λίγο PC Master, αν θυμάμαι καλά
2: Εγώ
1: Computer software, computer για όλου. Yeah. Μετά ξεκίνησα το RAM που έγινε και το αγαπημένο μου yeah, ε, το RAM,
0: νομίζω, περιοδικό. Το, το
1: φοβερή, κάποια στιγμή δηλαδή, εκεί στα 90's, αρχέ 2000, φοβερή παραγωγή. Ε, διαβάζαμε και τα άρθρα του Βρυπάν και άλλων εκεί πέρα στο περιοδικό. Ίσως, ίσως στα καλύτερα του χρόνια, μάλλον το καλύτερο ελληνικό περιοδικό πληροφορική. Δεν ξέρω, Ερήνη, ή τι λε.
2: τώρα δεν θα είμαι αντικειμενική. (laughs) Ναι, προφανώς το καλύτερο. Εγώ δεν ήμουν άνθρωπος της πληροφορικής. Ωραία, είχα σπουδάσει μαθηματικός με κατεύθυνση υπολογιστές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είχα και κανένα ιδιαίτερο μεράκι. Με εντυπωσίαζε όμως ο καινούριος κόσμος που μου παρουσίασε το RAM και γι' αυτό ήμουν και αναγνώστρια του RAM. Και ξεκίνησα κάπω ανάποδα, δηλαδή... Δεν είχα τις σπουδέ τις κατάλληλες για να κατανοήσω το περιοδικό. Μέσα από το περιοδικό αγάπησα τον χώρο της τεχνολογίας και πολλά χρόνια μετά το περιοδικό αποφάσισα να κάνω και το μεταπτυχιακό μου στα πληροφοριακά συστήματα. Για μένα το RAM δεν ήταν ένα περιοδικό ε, τεχνολογίας, ήταν ένα περιοδικό για έναν καινούριο κόσμο.
1: Και πώς, πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για σένα Είσαι λοιπόν ε, μία μαθηματικός ε, ζ, Ζούσες μέχρι τότε στις ΣΕΡΕΣ Αν δεν κάνω, ε, κάνω ναι, λάθος ναι, ναι. ε, Πώς ξεκίνησες Πώς μπλέχτηκες με αυτό το περιοδικό Δηλαδή για μας που διαβάζαμε ε, Αυτά περιοδικά Ήταν σχεδόν όνειρο να μπορέσει κάποιος να, ξέρεις, να γράψει Να αρθογραφήσει ας πούμε Σε ένα τέτοιο έντυπο Ήταν ε, το τέμ η όλη κατάσταση
2: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία, γιατί έχει να κάνει και με το εξαποστάσεως, που το ζούμε τώρα και μας φαντάζει σαν κάτι καινούριο Εγώ το εξαποστάσεως το έχω ζήσει από το 2000. Τότε είχα μείνει χωρίς δουλειά κάποια στιγμή, γιατί δεν είμαι διορισμένη, ούτε τότε ήμουν. Και θέλοντας να περνάω το χρόνο μου δημιουργικά, πήγαινα σε ένα ραδιόφωνο και έκανα μια εκπομπή. Επειδή όμω είμαι... Control Freak. Ήθελα να ετοιμάζω από πριν ένα κείμενο. Και ένα από τα πρώτα κείμενα που είχα γράψει ήταν για έναν άσκετο που πάει και αγοράζει έναν υπολογιστή και του λένε διάφορα που δεν τα καταλαβαίνει. Ε, είχα φτιάξει και ένα χαζο-site τότε στη Fourthnet που έδινε την δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν site. Δηλαδή τότε θυμάμαι ότι έμπαινα μέσα στο, στο IRC και δεν ήξερα καν τι είναι το FTP. Και έλεγα θέλει κάτι τέτοιο για να φτιάξω το site, τι είναι αυτό. Αλλά μου άρεσε να, να, να το ψάχνω, να ανακαλύπτω τι είναι αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν έδωσα αυτό το κείμενο μέσα στο IRC και κάποιος μου είπε ότι ρε εσύ γιατί δεν το στέλνεις στο RAM να το βάλουν στη στήλη των αναγνωστών. Τόσο ήξερα και εγώ το στέλνω στο RAM. Ε, μετά από λίγες μέρες επικοινωνεί μαζί μου ο Κοπελιάδης ο οποίος μου λέει «Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθετε να σας γνωρίσουμε». Ήμουν τόσο εκτός τόπου και χρόνου που η απάντησή μου ήταν «Και τι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς οι δυο". <laughs> Δηλαδή, αυτό είναι αστείο αν σκεφτείς ότι αυτό που είπες, ότι πολύ θα θέλατε πάρα πολύ να γράψετε σε αυτό το περιοδικό. Ε, ο άνθρωπος πάλι ευγενής μου απαντά και μου λέει ότι όταν γνωρίζουμε συναντούμε ενδιαφέροντες ανθρώπους, θα θέλαμε... Να τους συναντήσουμε. Ωραία, άρχισα να παίρνω λίγο στροφές και όταν κατέβηκα στο ΡΑΜ είχα ήδη ε, την πρόταση για το αντιράμ. Δηλαδή τους είπα ότι μου πρότειναν να γράφω για αυτούς μία σελίδα. Τους είπα έχω αυτή την ιδέα, να γράφω μία σελίδα σχολιάζοντας τα κείμενα του προηγούμενου τέύχου. Ε, δέχτηκαν. Και έτσι ξεκίνησε. Με ρώτησαν αν θέλω να γράφω με το ονοματεπώνυμό μου ή με ψευδόνυμο. Είπαμε το ονοματεπώνυμό μου. Και έτσι ξεκίνησε η μία σελίδα του Αντιραμ. Που αργότερα συνεχίστηκε και έγιναν και οι δύο σελίδε του Αντιτεκ. Μετά έγραψα κι άλλα κείμενα και κράτησα αυτή η συνεργασία 8 χρόνια σχεδόν.
0: Εγώ θυμάμαι διαβάζοντα το ραμ, γιατί όπω είπα, ξεκίνησα να διαβάζω τεχνικό τύπο από το ραμ. Ότι το Αντιραμ μου είχε κάνει διπλή εντύπωση, Πρώτον, γιατί μου είχε φανεί τρομακτικό πραγματικά. Ότι ένα περιοδικό δεχόταν να συμβεί αυτή η στήλη για του νεότερου αναγνώστε, προφανώ. Το είπε η Ειρήνη, το αντιράμουν. Κάτι σχολίαζε, και όταν λέμε σχολίαζε, ενώ το σχολίαζε. Τα προηγούμενα άρθρα. Και η αν
2: δεν κάνω λάθο, καν θυμάμαι σωστά, δεν συμφωνούσε και με όλα στο γραφόν του, έτσι δεν είναι, ε, Νομίζω ότι με τα περισσότερα δεν συμφωνούσα. Τέλειο. Αλλά ήμουν πραγματικά η φωνή του μέσου αναγνώστη. Γιατί ο μέσο αναγνώστη εκείνη την εποχή δεν ήταν ο γνώστη.
0: Και Ήταν ο άνθρωπος
2: αυτούς. ο οποίος θα ήθελε να ασχοληθεί. Όταν λοιπόν εγώ καθόμουν και διάβαζα, διάβαζα με, με πολύ ομή ματιά όλα αυτά που έγραφαν. Και όταν είδα ότι μου επέτρεπαν να είμαι και ιδιαίτερα σαρκαστική, ε, τότε άρχισα να το απολαμβάνω όλας, Γιατί στην αρχή μπορεί να μην γινόταν πολύ συνειδητά, μετά όμως άρχισε να γίνεται πολύ συνειδητοποιημένα η δουλειά αυτή.
1: Ειρήνη να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύει ότι το RAM ήταν ίσως το πρώτο παράδειγμα περιοδικού, το οποίο ε, ε, στα πολύ καλά του χρόνια... Ήταν και αυτό το οποίο προσπάθησε κάπως να εκλαϊκεύσει την, την, τότε όχι μόδα ότι ξέρεις όλοι θέλανε να πάρουν υπολογιστή την, την αγορά των PC την αγορά των... προφανές θα υπήρχαν ε, οι φοιτητέ και τα παιδιά που ασχολούσαν με πληροφορική τις περασμένες δεκαετίες αλλά ήταν μια μικρή ε, ομάδα ε, την, την εποχή που το RAM ε, ε, ξέρω πήγε πάρα πολύ καλά υπήρχε και γενικότερα μια κίνηση στη μέση ελληνική οικογένεια να αγοράσει εξοπλισμό, να είναι ε, τότε θυμάμαι Γιώργο αυτές οι, οι βόλτες στις οποίες ακόμα είναι στην καρδιά μου ε, στο κέντρο της Αθήνας πατησίων, στουρνάρι και όλα αυτά τα μαγαζιά χθε έψα, έψαχνα πώ τα λέγανε όλα αυτά και τα λοιπά τα πίστευτα χιλιάρικα τα οποία έχω ξοδέψει από ό,τι λεφτά μπορούσα να, 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 να κλέψω από τους ε, δικούς μου και από το χαρτζηλίκι Θεωρείς, θεωρείς ότι τώρα προσπάθησε κάπω να εκλαϊκεύσει και να απλοποιήσει όλη αυτή την κατάσταση
2: Βεβαίω, και το το προσπάθησε και το κατόρθωσε. Για μένα η επιτυχία του RAM δεν δεν ήταν στο στο hardware. Η επιτυχία του RAM ήταν αυτό που είπα και πριν, ότι σου έκανε θελκτικό έναν καινούριο κόσμο. Διάβαζες μέσα άρθρα για τους πολύ γνώστες μέχρι τους αδαει. Γνώριζες ανθρώπους μέσα από τις συνεντεύξεις, διάβαζες χιούμορ, διάβαζες απλή πληροφορία, διάβαζες ειδική, εξειδικευμένη πληροφορία. Ήταν τόσο ποικίλη ύλη του και ήταν τόσο καινούριο όλο αυτό... Που πραγματικά ήθελες να διαβάσεις, να δεις τι γίνεται, όχι μόνο τι μηχάνημα υπάρχει για να το αγοράσεις. Δηλαδή, εγώ δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ ότι κάποια στιγμή, γιατί κατέβαινα μία φορά το χρόνο. Μετά τα τρία πρώτα χρόνια, που φάσα να κατέβω στο περιοδικό. Αφού ξεκίνησα να γράφω, και θυμάμαι ότι μία φορά που είχα κατέβει, έλεγα στον να συντάκτη ότι ξέρεις εσύ, γιατί έψαχνα τότε σε ξένα site για να βρω ειδήσει όταν είχα αρχίσει να γράφω και το αντιτέκ. Ξέρεις ρε γίνεται χαμός με ένα νέο site που λέγεται Facebook. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό όταν του το είπα. Και μου λέει ότι οκ, άμα θες να γράψεις γι' αυτό, γράψε. Δηλαδή, ήταν... Με, με βοηθούσε, μου έδινε κίνητρο να ψάχνω περισσότερο, να δοκιμάζω, να μην φοβάμαι. Δεν ήταν μόνο το ότι μάθαινε κάτι που σε ενδιέφερε. Σε βοηθούσε και να μην τρομοκρατήσει μπροστά στο καινούριο.
0: Και ξέρεις κάτι, εμένα μου άρεσε πάρα που το είπα, από την αρχή μου άρεσε η στήλη σου γενικότερα. Ε, γιατί αυτό που είπα, γιατί ήταν είχε αυτή την κριτική ματιά, ας πούμε, απέναντι σε, αυτό το... σε κάποια κομμάτι του περιοδικού που ήταν αρκετά technical, ας πούμε και ειδικά για ανθρώπους σαν και εμένα εκείνη την περίοδος ειδικά τις πρώτες εποχές που έγραφες, ήμουν 17, το πολύ χρονό, ξέρω εγώ 18, δεν είχα και τόσο μεγάλη γνώση και μου άρεσε αυτή, ξέρει. Η... Η κριτική η ανάλυση. Επίση, μου άρεσε που ήταν και ένα recap του προηγούμενου ε, τεφού. Γιατί στην πραγματικότητα αυτά που σχολίαζες ήταν αυτά που ήταν εξίσου πιο ενδιαφέροντα. Οπότε και να μην είχε διαβάσει το προηγούμενο τεφού, πάντα ξεκίναγα με αντιράμμα, Οπότε λέει, Για κάτσα εδώ, τι <χαι> είχαν πει το προηγούμενο. Το βήμα μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Αλλά αυτή τη στιγμή, σαν άνθρωπο τη πληροφορική, ε, αυτό που αναγνωρίζω και τώρα που τα συζητάμε, που το σκέφτομαι είναι ότι. Ε, εμείς οι άνθρωποι γενικά αυτού του χώρου που είμαστε γενικά πολύ έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να μιλάμε με πολύ τεχνικού όρους πολύ πολύπλοκα και να αποξενώνουμε αν θες με έναν τρόπο τους ανθρώπους που δεν έχουν τόσο μεγάλη γνώση και νομίζω ότι η στήλη σου που είχες τότε Πραγματικά εμένα μου λείπει η Ειρήνη να σου πω, δεν ξέρω αν, ε, αν μπορούμε αυτό να το φέρουμε στο σήμερα και να, κάνουμε, να κάνεις αντιράμ τα πάντα όλα, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η κρίση, αυτή η κριτική μου ματιά είναι σίγουρα λύβει από μένα.
1: Και να προσθέσω εδώ ότι και εγώ με, μετά τα πρώτα χρόνια ανάγνωσης του Ράμιρήνη ξεκίναγα και το διάβαζα ανάποδα, δηλαδή ε, διάβαζα τη στήλη σου πρώτα και νομίζω ήταν και μία από τις ε, στήλε, οι οποίες έδινες και email και νομίζω σου, σου, σου στέλνανε σχόλια, είχα στείλει κι εγώ αν δεν κάνω λάθος, οπότε ήταν ε, υπήρχε μια επικοινωνία, νομίζω το θυμάμαι καλά ε, και, και αυτό μου άρεσε πάρα 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 πάρα, πάρα πολύ και Μερικέ φορέ σκέφτομαι, δεν ξέρω τώρα, αυτό αυτό είναι η γενικότερη ερώτηση και στου δύο, ή είναι απλά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Είμαι συναισθηματισμό αυτή τη στιγμή για το το παρελθόν. Θα αγοράζαμε ξανά ένα αντίστοιχο ραμ. Και εγώ θα σου έλεγα ναι. Παρόλο την εποχή του Ιντερνετ, θα ακούστηρα πάρα πολύ να αγοράσω ξανά ένα ραμ. Αλλά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Επειδή σκέφτομαι το παρελθόν και αναπολώ.
2: Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα περιοδικό τύπου ραμ δηλαδή που να μιλά για την εποχή μας και να συστήνει την εποχή που έρχεται. Ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το θέμα είναι αν υπάρχουν άνθρωποι με, τέτοια μεράκι, με τέτοιο μεράκι, αν υπάρχει το κεφάλαιο για μια τέτοια δουλειά, διότι τότε ε, δεν είχαμε, ας πούμε, είπε ο Γιώργος ότι θα ήθελε πολύ να διαβάζει και σήμερα το αντιράμ. Σήμερα το αντιράμ, δεν θα είχε μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις γιατί. Γιατί τότε δεν υπήρχαν τα social media που είναι γεμάτα με ερετικέ φωνές. Αυτή τη στιγμή το αντιραμ θα, θα έμοιαζε με nagging, με γκρίνια. Θα ήταν μια συνεχή, επαναλαμβάνωμενη misery γκρίνια. Γιατί τώρα όταν μπει τα social media όλοι γκρίνιάζουν. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν γκρινιάξεις, αν δεν είσαι επιθετικός ή ή υπερβολικός δεν θα σε προσέξουν καν. Άρα τώρα το αντιράν δεν θα μπορούσε να σταθεί εκτός αν είχε φοβερή ποιότητα λόγου, που εγώ δεν θεωρώ ότι είχα τότε γιατί δεν είχα και την εμπειρία για κάτι τέτοιο. Τώρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει ένα ραμ, το οποίο θα μιλούσε για το, για το μέλλον, το οποίο δεν είναι πάλι μόνο τεχνολογικό, είναι και το μέλλον uh, του augmented reality, είναι και το μέλλον του προγραμματισμού, είναι και το μέλλον uh, των κοινωνικών δικτύων, είναι το ότι η καθημερινότητά μας έχει ξαφνικά αυτό το εξαποστάσεως, πολλά πράγματα που τα θεωρούσαν, θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι να το στηρίξουν και τα κεφάλαια
0: και θέτησε ένα πολύ ωραίο ερώτημα κατά τη γνώμη μου και θα πατήσω λίγο και στο και για το αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα περιοδικό θα ήθελα αλλά στην πραγματικότητα εδώ που και είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα μπορούσα να το συζητήσουμε και με την Ειρήνη η δημοσιογραφία αυτή την περίοδο πάσχει Από πάρα πολλέ απόψει και το κυρίω πρόβλημα τη δημοσιογραφία είναι το monetization, δηλαδή πώ βγάζει λεφτά. Γιατί το ράμα, και το κάθε ράμα εκείνη τη εποχή έβγαζε λεφτά από τη διαφήμιση. Υπήρχαν διαφημίσει από μαγαζιά στι τουρνάρι, όπω είπε πάλι, υπήρχαν διαφημίσει από διάφορε αλυσίδε, υπήρχαν πολλά πράγματα. Τη σήμερα ημέρα που η διαφήμιση έχει πάει στην Google και στο Facebook και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο αυτά τα περιοδικά να ζήσουν από διαφημίσει και μετά. Άλλα περιοδικά τα οποία είναι φημισμένα όπω το Wired, α πούμε, πασχίζουν να βγάλουν, να επιβιώσουν με daily subscriptions.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ που το λε αυτό, γιατί εγώ το Wired ξεκίνησα να το διαβάζω μέσα από πράγματα που βρήκα από το RAM. Και κάπω έτσι, οργανικά δηλαδή, οδηγήθηκα προ το Wired. Αλλά εδώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Ειρήνη. Η Ειρήνη, τότε στι καλέ εποχές το RAM ξεκίνησε μέσα '90 ή, ή, ή κάνω λάθο, τον 92-93.
2: Δεν θυμάμαι να σου πω, εγώ ξεκίνησα στο RAM το 2001, λογικά είχε δύο-τρία χρόνια που το διάβαλα. Μάλιστα. Και πριν ξέρω ότι υπήρχε το Pixel.
1: Να σε ρωτήσω, στις στις καλές εποχές τότε, μιας και μιλήσαμε για οικονομικά, το το περιοδικό, χωρίς βέβαια έτσι να μας πεις λεπτομέρειες προφανές, αν και δεν υπάρχει καίια επιχείρηση, το περιοδικό αυτό έμπαινε μέσα οικονομικά, Ήτανε κάτι, δηλαδή, ήταν εντελώς εξαρτημένο από την Bate διαφήμιση. Ε, πώς ήταν τα πράγματα τότε, αν μπορείς να μας πεις κάποιες πληροφορίες. Έτσι από ενδιαφέρον, από περιέργεια να σου πω την αλήθεια.
2: Κοίταξε, εγώ ήμουν εξωτερικό συνεργάτης του RAM. Δεν, δηλαδή πληρονόμουν με τη σελίδα μου. Δεν, ήμουν, δεν εργαζόμουν μέσα στο Ραμ. Όταν όμως άρχισα να κατεβαίνω στο περιοδικό και αργότερα όταν μετακόμισα και στην Αθήνα, οπότε πήγαινα και πιο συχνά εκεί γιατί κάναμε και δύο πράγματα παραπάνω, έβλεπα, καταλάβαινα το, το οικονομικό στάτους από, τους, από αυτούς που έγραφαν, από τον κόσμο που έβλεπα στον όροφο, από τη δουλειά που έβλεπα να γίνεται διότι πολύ συχνά μιλάμε για το, για το πώς θα βγάλουν χρήματα αλλά δεν πρέπει και να ξεχνάμε πως για να βγάλεις χρήματα πρέπει να δώσεις και χρήματα. Βλέπουμε δηλαδή την κακή ποιότητα των διαδικτυακών site ε, ναι αλλά και ποιοι γράφουν οι ανορθόγραφοι, οι αμόρφωτοι όταν λοιπόν δεν θέλεις να πληρώσεις την ποιότητα δεν θα έχεις και ποιότητα. Δεν ξε... Νομίζω ότι ξεκινάμε λάθος από το πώς θα βγάλουν χρήματα. Πρέπει να σκεφτούμε πρώτα εάν έχουν την διάθεση να επενδύσουν. Διότι έζησα και εγώ σε αντίθεση με πολλούς δεν πήγα από τα social media στον τύπο. Ήρθα από τον τύπο στα social media. Οπότε δεν είχα και κανέναν καημό να γράψω σε καμιά εφημερίδα ή σε κανένα περιοδικό γιατί είχα έρθει και είχα έρθει και από ένα πολύ μεγάλο περιοδικό. Αλλά είδα πόσοι με προσέγγιζαν. Ότι όλοι ήθελαν ένα guest post ή ήθελαν μια τακτική συνεργασία η οποία φυσικά θα ήταν δωρεάν. Δεν λέω ότι άξιζα τόσο πολύ ώστε να πληρώνομαι, αλλά η ποιότητα σε ένα κείμενο, γιατί για να ζητάς από κάποιον ένα κείμενο σημαίνει ότι πιστεύεις στην ποιότητά του. Πρέπει να πληρώνετε αυτό το πράγμα. Αν δεν πληρώσεις λοιπόν δεν μπορείς να έχεις απαιτήσει για ένα προϊόν καλό.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό η κουβέντα, αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο ανέφερε ότι το 2001-2002, τέλο τέλος πάντων, εκείνη την περίοδο που δούλευες στο ΡΑΜ, είχες κατεβεί και όλα στην Αθήνα και έλεγες ότι τον όροφο, ποιου έλεπες κτλ. Όσο αφορά το ποιου έλεπες, αναρωτιέμαι, και γιατί δεν μπορώ να το θυμηθώ εγώ, πόσες γυναίκες υπήρχαν στο RAM. Ήσουν και τότε μειοψηφία ή υπήρχε έτσι ένας πιο καλός πλουραλισμός ας πούμε, όσο αφορά τις, τις φωνές. Ή ήταν όπως είναι και τώρα αντροκαρτούμενος χώρος.
2: Όχι, είχε αρκετές γυναίκες. Ε, καταρχάς όταν ξεκίνησα τη συνεργασία, αρχισυντάκτρια ήταν γυναίκα. Ε, Θυμάμαι μια βασική συνεργάτης ήταν γυναίκα, όχι είχε γυναίκες, είχε, δεν ήταν κάτι ε, σπάνιο. Το σπάνιο ήταν, ε, στο ότι, το διαφορετικό μάλλον σε μένα ε, και το αντιπαθητικό, ήταν ότι εγώ ήμουν η γυναίκα που έγραφε άποψη.
0: Αυτό είναι... Δεν είναι έγραφα πολύ... είδηση,
2: πολύ έγραφα άποψη. Αυτό ήταν το διαφορετικό.
0: Και να ενάσφαλες, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, θεωρείς και σήμερα έχει. ακόμα δηλαδή υπάρχει το Divcast το οποίο έχεις και γενικά έχεις presence ας πούμε, αλλά θεωρείς ότι ακόμα και τότε αλλά και σήμερα η γενική άποψη σε σχέση με την αντρική έχει Μεγαλύτερα, Τσάντζε, η ερώτησή μου είναι λίγο να πω φιλοσοφική, γιατί την απάντηση την ξέρουμε, αλλά πώ το βλέπει εσύ, α πούμε, γενικά. Δηλαδή, έχει βελτιωθεί κατάσταση σχετικά με την άποψη μια γυναίκα,
2: Όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει χειροτερέψει και εξαιτία των social media. Γιατί όταν ο άλλο μπορεί ανώνυμα να βγάλει την εκτόνωσή του, ο μισογεινισμό είναι διάχυτο και είναι πολλέ φορέ και μη συνειδητό. Οπότε όχι, δεν έχει καλυτερέψει η κατάσταση καθόλου. Και δεν γίνεται και καμία κίνηση για να καλυτερέψει αυτό.
1: Εγώ θέλω να... Είμαι κολλημένος στο παρελθόν γιατί τώρα τρυπάρω εγώ τα παλιά. Την Ειρήνη την γνώρισα πρώτη φορά από κοντά το 2001 όταν κατέβηκε στην Ελλάδα. Ε, εκείνη τη χρονιά είχα κατέβηκε εγώ στην Ελλάδα παρόλο που σπούδαζα στην Αγγλία για να κάνω το λεγόμενο sandwich course και δούλευα για μια ελληνική εταιρεία. Και τότε γνωριστήκαμε. Λοιπόν, Ειρήνη, κάποια στιγμή μου έδωσε, δίνεις μια ωραία πάσα τώρα για να κάνουμε pivot την συζήτηση. Μιλήσαμε για τα πολύ ωραία χρόνια του RAM και ξεκίνησες να γράφεις σε πολύ καλά χρόνια και πήγαινε αρκετά καλά και μέχρι τότε. Και κάποια στιγμή, γιατί το, το συνδυάζω και με τη δική μου πορεία, εκεί εγώ τουλάχιστον προς το 2003, κάποιοι ίσως και λίγο παραπά, πιο πριν, όπως ο Vripan και άλλοι, αρχίσαμε σιγά σιγά τη... Ήρθαν στη ζωή μας τα, τα blog, οπότε θέλω, θέλω να κάνουμε pivot πια τη συζήτηση στο ε, τεχνικό τύπος και αρχίζουμε τώρα στις αρχές του 2000 και η ελληνική κοινότητα αρχίζει σιγά σιγά να μπλογκάρει. Ε, πώς αρχίζουν τα blog σιγά σιγά να επιδρούν στο ίδιο το περιοδικό ή χρειάστηκαν... Στην αρχή είπαν εντάξει αυτό είναι μια μόδα, είναι απλά ένα, ε, εγώ, μια δραστηριότητα των nerds. Επίσης ήμουν και εγώ ανορθόροφος και ζητώ συγγνώμη.
2: Ε, πιστεύω ότι δεν είχαν πάρει ποτέ στο περιοδικό σοβαρά τα blog. Ε, α, τώρα, τα blog, νομίζω ότι για όσους είχαμε ασχοληθεί, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε, ήταν μια προσωπική εκτόνωση, μια προσωπική διέξοδος. Ε, από εκεί που έγραφα μόνο κείμενα σχετικά με το ραμ, ξαφνικά μπορούσα να γράψω ό,τι θέλω. Ε, μπορούσα να γίνω γνωστή μπορούσα να αντιληφθώ την αναγνωρισιμότητα, γιατί τώρα εγώ ήμουν μια Ειρήνη Βουτσκόγλου που έγραφε στο ΡΑΜ και ζούσε στις ΣΕΡΕΣ. Μηδέν αναγνωρισιμότητα, ούτε φωτογραφία μου υπήρχε, ούτε τίποτα. Ξαφνικά με τα blog μπορούσαμε να γίνουμε όλοι πάρα πολύ γνωστοί και να προμοτάρουμε και τη δουλειά μας και και, 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 και. Αλλά δεν νομίζω ότι το περιοδικό πήρε ποτέ στα σοβαρά το blog, το 2007, δηλαδή σκεφτείτε ότι το 2001 ξεκίνησα να γράφω, το 2007 που μετακόμισα στην Αθήνα, τότε τους είχα προτείνει και γράψαμε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε ένθετο μαζί με το blog blog Who's There, το οποίο έλεγε πώς Να φτιάξεις ένα blog και μιλούσε και για τον έρωτα στα blog και για την πολιτική στα blog είχαμε βγάλει και ένα εφημεριδάκι. Νομίζω ότι το περιεχόμενο αυτό το υλικό υπάρχει αναρτημένο ακόμα στη σελίδα του Ingr. Δηλαδή από το το 2001-2007 αποφάσισαν να κάνουν ένα μικρό αφιέρωμα στα blog. Μετά τους είχα προτείνει εγώ να μιλούμε για κάποιους bloggers, να παίρνω σαν κάτι μικροσυνεντεύξεις, ok, αλλά όχι το τα πήρανε ποτέ στα σοβαρά τα blog.
1: Ε, Νομίζω ο... ότι
2: ναι. και ένα καλό θέμα συζήτησης, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσω, αλλά είναι και το γιατί το περιοδικό RAM δεν Η... μπόρεσε να συνεχίσει.
1: Η ερώτησή μου βέβαια προφανώς δεν ήταν για να κατηγορήσω τώρα. Μι, μιλάμε γενικότερα για τον τύπο. Οπότε η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι τα blog άνοιξαν το δρόμο σιγά σιγά για την τελική πτώση ε, το, του τεχνικού τύπου ή τελικά αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώ με το ίντερνετ, με, την, με τα αντίστοιχα διαδικτυακά τεχνολογικά site, ε, τα οποία σκότωσαν αμέσω τα περιοδικά τα οποία LSSE, τα οποία hardware, διαφημίσανε ε, hardware. Τα blog ήρθαν να δεν ξέρω, να δώσουν το τελικό χτύπημα και τα περιοδικά τα οποία θέλανε να δώσουν το κάτι παραπάνω εκτός από διαφημίσεις και reviews για το οποία είναι καλύτερη μητρική ή όχι ή τα social media τελικά σκοτώσανε τον τεχνικό τύπο Πολύ ερώτηση Σ' αφήνω να, να, να μου πεις την αοψή σου
2: ε, Καταρχάς πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτη η δημιουργική καταστροφή στη, στην πορεία της εξέλιξη. Είναι... Αναπόφευκτο αυτό το πράγμα, δεν, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Ε, τώρα, όσον αφορά τον τεχνικό τύπο, μου θύμισες το ότι κάποια στιγμή που ήμασταν στα blog, γιατί όλοι προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό ή να ακουστούμε, λίγο πριν ξεκινήσουν τα social media. Θυμάμαι ότι κάποτε, ας πούμε, κυριαρχούσε η τάση ότι τα blog πρέπει να είναι θεματικά. Ότι δηλαδή το blog πρέπει να είναι για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Και εγώ ποτέ δεν συμφώνησα με αυτό... Με αυτή την λογική γιατί πιστεύω ότι ακριβώς το να έχω μόνο τεχνικό τύπο και ακριβώς το να έχω μόνο ένα τεχνικό blog είναι από μόνο του τα φόπλακα. Θα πρέπει να δίνεις πολύ υλικό, πολλές και όχι πολύ υλικό και πολλές οπτικές. Πρέπει να δίνεις προοπτική, πρέπει ε, να δημιουργείς ανάγκη, όχι να καλύπτει ανάγκη.
0: Άρα η που ήσουν να μου τα πεις αυτά 2-3 χρόνια πριν γιατί εγώ το δικό μου πραγματικά να πω το εξή εγώ το δικό μου το blog επηρεασμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Μπάρι προφανώς γιατί τον διάβαζα τον Μπάρι χρόνια σαν το Ραμ βασικά Επειρασμένο, λοιπόν, κάποια στιγμή 5 10 χρόνια ξεκίνησε το δικό μου το blog και μου πήρε σχεδόν μια 7 για να καταλάβω αυτό που ακριβώ είπε. Ότι ένα blog, ο δικό σου χώρο, δεν χρειάζεται να είναι μόνο τεχνικό. Και δειλά-δειλά ξεκίνησα να αρχίσω να βάζω άλλα ενδιαφέροντά μου μέσα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το τεχνικό κομμάτι, στη δικιά μου την περίπτωση φωτογραφία και το ψωμί. <laughs> δηλαδή, αυτή τη στιγμή το δικό μου το blog είναι ένα πολύ μοναδικό χώρο, ο οποίο είναι στο intersection του ψωμιού με την τεχνολογία και τη φωτογραφία. <laughs> και Παιδιά, είναι μαγικό. Αν έχετε blog, κράσετε να... ό,τι θέλετε. Αν δεν έχετε blog, να κάνετε blog.
1: <laughs> ναι, αυτό είναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η, η δική σου εμπειρία με τα, με τα blog, Ειρήνη, τότε μιλούσαμε για αρκετά συχνά κτλ και, και ήταν αυτές οι πρώτες οι καλές εποχές, οι ωραίε που όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Ε, τα, τα blog εξελίχθηκαν, πέρασαν τα καλά τους, νομίζω κάποια στιγμή πέθαναν Βοήθησε λίγο και Google που τα σκότωσε να πούμε το Google Reader, δεν ξέρω εγώ τι Ακόμα, ακόμα πονάω γι' αυτό ε, Η δική σου πορεία με το blogging πια είναι ειρηνή Ήσουν κάποτε αρκετά hot, μετά το σταμάτησες, συνεχίζεις να γράφεις συνεχίσεις συνέχισες Ή θεωρείς ότι πια δεν έχουν τόσο σημασία
2: Κοίταξε, once a blogger, always a blogger. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι. Τότε στο περιοδικό μας έλεγαν γραφομανής και έλεγα ότι ναι, είμαι γραφομανής. Δηλαδή, μου αρέσει να γράφω. Τώρα έχω κουραστεί. Ε, το blog μου, το προσωπικό blog που είχα, το έχω ανοιχτό, δεν γράφω πλέον. Έχω σταματήσει. Έκανα ένα site στο οποίο άρχισα να γράφω. Ε, για τα social media, ε, άρχισα να παίρνω κάποιες συνεντεύξεις, δεν έχω ούτε διαφημίσεις, τα divcast που έκανα τα βίντεο τα έχω σταματήσει, υπάρχουν λόγοι, παρόλα αυτά υπάρχουν τα βίντεο. Εγώ δεν έχω έναν στόχο στο site μου, δηλαδή το site μου είναι για να γράφω όταν έχω πράγματι κάτι να πω, για να φιλοξενώ όταν πράγματι έχει νόημα να φιλοξενήσω, γιατί θεωρώ ότι και ένα από τα χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στα site είναι το ότι πρέπει να έχουν περιεχόμενο. Το να πρέπει να έχεις περιεχόμενο δημιουργεί ευθύνες και δεσμεύσεις που πρέπει να είσαι έτοιμος να τις επομιστείς. Διαφορετικά δίνεις κάτι φεδρό, Δεν, δεν στέκει. Έχω λοιπόν το site, αλλά... Γράφω όταν έχω κάτι να πω, ή αν θα γράψω σε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, όπω για ένα διάστημα έγραφα στη Μακεδονία, τα έβαζα μετά στο site για να έχω έναν χώρο όπου όταν κάποιο με καγκουγκλάρει να ξέρει τι κάνω στο διαδίκτυο ή τι έχω κάνει στο διαδίκτυο.
0: Φανταστικά. Και μια και τα με όλα αυτά, μίλησαμε για τα blog. Θα κάνω την ερώτηση, Ειρήνη, η οποία υπήρχε στο μυαλό μου πολλά χρόνια και φαντάζομαι σε κάποιου άλλου. Γιατί πέθανε το RAM, Ειρήνη. Και, και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω ε, και πώς το, και έζησες, απο... και πώς το ναι, έζησες και πώς το ακριβώς, ναι, πώς ήταν.
2: Ε, θα είμαι πολύ αυστηρή όπως ήμουν και τότε μόνο που τότε δεν ήμουν τόσο δεν είχα την αυτοπεποίθηση που έχω τώρα γιατί δεν είχα και τις γνώσεις ε, πιστεύω ότι τώρα ΡΑΜ λειτουργούσε σαν ένας δημοσιοεπαλληλικός οργανισμός ήταν όλα τόσο αίρεαν, όλα τόσο νορμάλ, που νομίζω ότι δεν αντιλήφθηκαν ε, το πόσο σημαντικό είναι να σκεφτούν το μέλλον. Ακόμα και όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα social media, κάποια στιγμή άκουσα μία συζήτηση για το αν θα γίνει site. Ποτέ δεν έγινε κάποιο meeting για να πούμε ιδέες για αυτό το πράγμα υπήρχαν προφανώς ένας-δύο άνθρωποι οι οποίοι έπαιρναν τις αποφάσεις και οι αποφάσεις τους ήταν αυτές που ήταν. Εγώ με το, με το μυαλό του αναγνώστη, εγώ λέω ότι ήμουν επαγγελματίας αναγνώστης, με το μυαλό του αναγνώστη και του ανθρώπου, του χρήστη στα social media και όλα αυτά, θα ήθελα να καθίσω σε ένα τραπέζι και να του πω ότι ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω ανάγκη από ένα περιοδικό που να έχει αυτά και αυτά τα θέματα. Και είμαι σίγουρη ότι θα πρωτοπορούσε τώρα, γιατί μετά άρχισα να τα βλέπω αυτά σπασμένα σε διάφορα free press, τα οποία και αυτά τους πήρε πολύ καιρό για να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα περιεχόμενο. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, οι αποφάσεις τους, τώρα κι εγώ έξω από το χωρό πολλά τραγουδια λέω, πιστεύω όμως ότι δεν αντιμετώπισαν με την πρέπουσα σοβαρότητα το μέλλον. Και το μέλλον εκδικείται.
0: Πάρα, πάρα, όταν πάρα,
2: γίνεται πάρα. παρόν, εκδικείται.
0: Πάρα και πολύ φανταστικό αυτό που είπε. Πολύ ωραίο. Και μου θυμίζει, ξέρεις, ένα σημείο που θα, θα αναφέρω. Είπε ότι είναι σαν δημοσιοπελικό οργανισμό. Το οποίο βέβαια θα έλεγα ότι μάλλον δεν είναι τόσο σαν δημοσιοπελικό οργανισμό. Αλλά αυτό που περιέγραψες μου θυμίζει ακριβώ αυτό που έγινε στην Αμερική, για παράδειγμα, με το Netflix. Που όταν το Netflix ήταν ακόμα σε μια φάση. Ε, που μεγάλων και είχε αρχίσει να φαίνει το video on demand στα σπίτια των ανθρώπων, ο τότε dominant οργανισμός, ο οποίος είχε τα DVD, αρνήθηκε, ή δεν μπόρεσε, ή δεν ξέρω τι, να να καταλάβει ότι τα πράγματα, the times are changing, που έλεγε και το ωραίο τραγουδάκι του Bob Dylan. Και δυστυχώς νομίζω ότι εκεί στο μετέχμιο του Web 2.0, που όσοι είμαστε δικιά μου, και το θυμόμαστε τι ωραίο trend ήταν εκείνο, και του σήμερα εκεί στο μετέχνιο χαθήκαν πολλά τέτοια πράγματα, όπως λες. Και το RAM είχε και το τεχνικό προσωπικό θεωρώ τους ανθρώπους σαν και σένα και πολλούς άλλους που γράφουν ωραία πράγματα και πραγματικά ήταν κρίμα που χάσανε αυτό το τρένο τη
1: επόμενη γενιάς. Και εδώ να χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο έχει πει και εσύ Γιώργο, αλλά και το ακούσαμε τώρα και από την Ειρήνη που είπε πριν ότι Είχε νόημα τελικά, για να, μάλλον για να φτιάξει καλό και ποιοτικό content, είτε στα πλαίσια κάποιου περιοδικού, πρέπει να πληρώσει. Ε, γιατί τελικά ίσω με τα blog αποκτήσαμε όλη αυτή την ελευθερία να πούμε ο καθένα τι ήθελε. Προφανέστατα, όλοι είχαμε μία άποψη και υπήρχε η ευκαιρία να ανακαλύψουμε πολύ έξυπνου και ενδιαφέροντε ανθρώπου οι οποίοι είχαν να μοιράσουν γνώσει κτλ. Αλλά δημιουργήθηκε ε, και. Πολύ noise κι εγώ, ας πούμε, μπορεί να έχω συνεισφέρει σε αυτό το, το noise έτσι καλλιό. Ε, και και τώρα, τώρα καταλαβαίνω, ας πούμε, πώ τελικά αυτό το μοντέλο αρχίζουμε σιγά σιγά να το ξαναβλέπουμε. Γιώργο, πριν από εβδομάδε, πάλι συζητούσα και έκανα ανάγκη που λέει η Ειρήνη να δώσω, ας πούμε, τι 60 λίρε, Πώ συζητάει η Financial Times για να διαβάζω τα σχετικά ενδιαφέροντα άρθρα του. Η να κάθομαι, α πούμε, να σερφάρω στο ίντερνετ και να διαβάζω την άποψη του, του καθένα που μπορώ να βρω. Και τώρα στα στα αυτιά μου ακούγετε ότι ακούω δύο απόψεις από το ίδιο πράγμα, ότι τελικά το ποιοτικό content κάποια στιγμή πρέπει να ανταμείβεται. Ναι, θα βρεις ποιοτικό content και δωρεάν και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το software, για το open source κτλ, αλλά δεν δουλεύει πάντα έτσι.
2: Θέλω να πω λίγο και κάτι άλλο. Εγώ ξεκίνησα να γράφω τα κείμενα στο Ράμος, εξωτερική συνεργάτης και κάνοντας άλλες δουλειές. Στην πορεία της ζωής μου, λοιπόν, όντως άλλαξα πάρα πολλές φορές δουλειά. Δεν ήμουν πάντα εκπαιδευτικός, ήμουν και άλλα πράγματα. Μέχρι που κάποια στιγμή έφτασα να γράψω και βιβλία. Η συγγραφή δεν είναι δουλειά 9-5. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για δημοσιοϊπαλληλικό Καθεστώς, η αρθρογραφία και η συγγραφή δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις με ωράριο. Όταν για ένα διάστημα έξι-εφτά μηνών έγραφα στην εφημερίδα Μακεδονία ένα κειμενάκι 300 λέξεων κάθε Κυριακή, ζοριζόμουν απίστευτα επειδή όλη την εβδομάδα δούλευα και είχα ουσιαστικά μία Κυριακή να γράψω το κείμενο για την επόμενη Κυριακή. Και έπρεπε να βρω ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, έπρεπε να είναι και ένα ωραίο κείμενο, γιατί στο blog μπορεί να είμαι απρόσεκτη, στο facebook status μπορεί και να μην πολύ ενδιαφέρει, ακόμα και στα ντίβκα, στον προφορικό λόγο. Πολλές φορές ακούω αυτά που λέω και λέω «Χριστέ μου, είσαι και να παναθεμάσαι». Αλλά όταν κάτι τυπώνεται και έχει το ονοματεπώνυμό σου, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον το αντιμετωπίζουμε με τεράστια ευθύνη. Δεν, μπο- δεν μπορεί να το δώσει έτσι αν λοιπόν θέλεις να έχεις περιεχόμενο, δεν μπορείς να έχεις 9 πέντε γράψτε άρθρα.
0: Script am ε, Τα γραπτά μένουν και ακριβώς επειδή τα γραπτά μένουν, συμφωνώ. Ε, σαν κάποιος που ασπιρέει στο θα θέλει κάποια στιγμή να γράψει κάτι πιο μόνιμο. Ε, μεγάλο πρόβλημα είναι το, το να διαβάσεις που λε. Να διαβάσει, να βγάλει το zoom, να κρατήσει το σημαντικό, να κάνει σύνθεση καινούργιου πράγματο. Και πάνω σε αυτό που έλεγε ο Πάρη σχετικά με, τη, με το quality content, γι' αυτό πληρώνει κάτι. Σαν δεν ξέρω, το Financial Times ένα παράδειγμα. Το Wired μπορεί να είναι ένα άλλο παράδειγμα. Γι' αυτό πληρώνει κάτι. Γιατί ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν την ειρήνη από πίσω οι οποίοι αφ- πραγματικά αυτό κάνουν. Ε, και γι' αυτό νομίζω ότι παιδιά αξίζει τον κόμπο. Και συγγνώμη, αφότερα αυτό το λέω ότι θεωρώ ότι. Πράγματα και περιοδικά σαν το RAM στην Ελλάδα αλλά και παντού λείπουνε, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα ξαναγυρίσουν.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα και εγώ πολύ να το δω. Λοιπόν, όμω, επειδή διαβλέπω ο αγαπημένο μα ακροατή G.R. Cartman να λέει «Καλά, φοβερό το πότοκα σα αλλά μας τα πρίξατε με το RAM» και προφανάς ότι τα ειρήνη δεν είναι μόνο το RAM, απλά εγώ προσωπικά την γνώρισα μέσα από το RAM και πολλοί όσοι μα ακούνε. Ε, η Ειρήνη Τωραμ πέθανε και, όλοι, και ο τεχνικός τύπος πέθανε, δεν ξέρουμε αν θα το ξαναδούμε. Ε, θα ήθελα λίγο να μου πεις την άποψή σου, μιλήσαμε και για τα blog, τα, και τα blog πέθαναν και μετά ήρθαν στη ζωή μας τα social media, τα οποία τώρα και αυτά κάνουν ένα κύκλο. Ε, ποια είναι,
2: αυτά θα μας πεθάνουν. Ναι,
1: ποια, ποια είναι η άποψή σου για, το, για τα latest trends. Παραδειγόντως χάρη θα φέρω ένα απλό παράδειγμα, εγώ πια μετά από πάρα πολλά χρόνια αποφάσισα να κλείσω α πούμε, το Facebook, δεν ξέρω αύριο τι θα κλείσουμε ή θα ανοίξουμε. Ε, ποια είναι η άποψή σου γενικά, α μιλήσουμε για το παρελθόν, σε ρωτήσαμε πολλά πράγματα για το παρελθόν. Πώς βλέπεις τώρα τη δυναμική των social media αυτή τη στιγμή και τι, τι νομίζω ότι γίνεται, ποια είναι η άποψή σου.
2: Να σου πω καταρχά ότι μετά από άπειρα χρόνια που είμαι πολύ δραστήρια στα social media, τον τελευταίο καιρό σχεδόν δεν ποστάρω. Αυτό στην αρχή το δικαιολογούσα με το ότι έχω πάρα πολλή δουλειά, το, το, τώρα με τα WebEx και τα εξαποστάσεως κάνω μάθημα και στα νύψια μου το απόγευμα, είμαι πολύ, α, έχω πολλές δουλειές. παρόλα αυτά η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί με το noise, ε, έχω κουραστεί, ε, δεν έχω την ανάγκη που είχα πριν, την ανάγκη να εκτονωθώ. Ε, νομίζω ότι τα social media θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν γιατί ο πυρήνας τους είναι, πώς να το πω ευγενικά τώρα ε, το podcast η αποθημένη ψυχισμή ο πυρήνας των social media είναι τα αποθυμένα των ανθρώπων είναι η ανάγκη τους να εκτονωθούν, η ανάγκη τους να αναζητήσουν όχι κατά ανάγκη με τη φτηνή έννοια είναι η ανάγκη τους να μην νιώσουν μόνοι, η ανάγκη... Είναι όμως σαν να εκλυπαρούν, δεν είναι μια ανάγκη επικοινωνίας φυσιολογική. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν πρόκειται να εκλείψει, είναι ο ανθρώπινος ψυχισμός έτσι. Και είναι και πολύ δυνατός γιατί αυτή είναι η μάζα, αυτή... γι' αυτό λέω είναι ο πυρήνας. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να φύγει. Ε, αυτό όμως που, που, που είναι σημαντικό είναι πάνω σε αυτόν τον πυρήνα... Το, η εκμετάλλευση που θα υπάρξει. Αυτό ε, είναι για μένα το μέλλον των social media. Όχι σε αυτούς που συμμετέχουν αλλά σε αυτούς που θα εκμεταλλευτούν την συμμετοχή. Και ένα πολύ
0: ενδιαφέρον ανέφερε, ας πούμε, αυτή την, την ανθρώπινη ανάγκη για αυτό το connection, για αυτό το αυτό το, το attention το οποίο δεν έχει κτλ. Και, και εμείς αλλά και εσύ θυμάσαι τη ζωή πριν το ίντερνετ, θεωρείς ότι αυτά συμβαίνανε και πριν ή ήταν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε λόγω του social media, δηλαδή πριν τα social media πώς παίρνανε οι άνθρωποι ε, attention, ας πούμε, για αυτά που κάνανε, ε, υπήρχε αυτό πριν, θεωρείς.
2: Ε, προφανώς και υπήρχε, αλλά ίσως και δεν μπορούσε να εκτονωθεί, ίσως να είχαμε περισσότερους αρρωστημένους ψυχισμούς, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι και καλό λίγο. Προτιμώ την τρέλα που είναι μαντρωμένη, με στα social media και στα facebook status, παρά αυτή που κυκλοφορεί έξω και δεν μπορώ να την αναγνωρίσω. Ενώ σε ένα facebook προφίλ, αν πω και διαβάσω 10 status, θα, κατα... θα καταλάβω πάρα πολύ καλά, ο κόσμος είναι χαζός, είναι αφιλής αν πιστεύει ότι κρύβεται στα social media. Το ότι έχεις ένα ψεύτικο όνομα, δεν σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να υποκριθεί κάτι άλλο. Υποδιόμαστε τον εαυτό μας στα social media. Θέλουμε, δεν θέλουμε, συστηνόμαστε, γιατί αυτή είναι η ανάγκη μας. Έλα να με γνωρίσει. Να δει τι καλή που είμαι, να δει τις σπουδαία πράγματα, κάνω. Οπότε, όχι, και τότε ήταν, αλλά τότε δεν το αναγνωρίζαμε. Και ίσως και δε, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε και κάποιες συμπεριφορέ. Ενώ τώρα, α πούμε, μου έχει συμβεί σε παρέα να πουν, «Α, ναι μωρέ, εντάξει, ήταν λογικό αυτό που έκανε, δεν έχεις διαβάσει τη γράφη στο facebook». Δηλαδή, αυτομάτως δικαιολογούμε κάτι, γιατί το, ε, την, την έχουμε δει τη συμπεριφορά, την έχουμε αναγνωρίσει. Άλλες εποχές, ε, άλλες συνέπειες, άλλες υποχρεώσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια Μου αρέσει αυτό που λες για τους ψυχισμούς Μετάξει αισθάνομαι και εγώ κάπως έτσι Λοιπόν ε,
2: Να πω εδώ ναι, λίγο ναι, κάτι ναι. Ότι όταν είχα μπει στο facebook Ήμουν κανένα τρίμηνο, δεν θυμάμαι Έχει μπει ο Πάρης και μου έχει γράψει σχόλιο Έλα τι γίνεται, μόνο τρεις φίλους Έχει ακόμα Λοιπόν τσάμπα από αυτή τη στιγμή έχω κοντά κοντάς Έτσι, χιλιάδες
1: Έτσι <laughs> Λοιπόν Ειρήνη η, η, να, να αλλάξω πάλι και τη συζήτηση Να προχωρήσω, να αφήσω και τα social media Και να μιλήσουμε λίγο για την εκπαίδευση Γιατί εκτός από άνθρωπος που μπλέχτηκες με τον τεχνικό τύπο Ήσου ένα blogger, μπλέχτηκες με τα social media κτλ Ακόμα... Έχεις μια δραστηριότητα, ε, είσαι μαθηματικός, ε, ε, όχι διορισμένη βέβαια, είσαι στο άλλο, στο άλλο mode. Δεν ξέρω αν ε, θα τέριαζε μια ερώτηση για το πώς είναι τελικά να είσαι εκπαιδευτικός στο άλλο mode, στο μη διορισμένο, γιατί διάβαζα ε, τον τελευταίο καιρό κάποια από τα tweets σου ε, για, για τις δυσκολίε. Ε, αυτού, you know, αυτού του mode ας πούμε. Μου βγαίνουν και τα αγγλικά, George, εδώ μεταξύ. Ε, και μετά να σε ρωτήσω, κατά πόσο στην Ελλάδα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, για να μην το πλατιάσουμε, ε, η κατάσταση με την, ε, ε, με την εκπαίδευση των, των μαθητών ε, μέσω WebEx και μέσω ίντερνετ, ε, θα μπορούσε στο μέλλον να γίνει πραγματικότητα, αν είναι δύσκολη, ή απλά κοροϊδευόμαστε αυτή τη στιγμή και απλά προσπαθούμε να κρατήσουμε Τα παιδιά έτσι κάπως για να μην τρελάθουν.
2: Καταρχάς να πω ότι το σημαντικό του σημερινού podcast είναι ότι ρωτάτε κάποιον που δουλεύει στην εκπαίδευση για την εκπαίδευση. Διότι συνήθως αυτοί που μιλούν για εκπαίδευση δεν γνωρίζουν από την εκπαίδευση. Και οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις με κάθε σεβασμό δεν πιστεύω ότι γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στο σχολείο και μέσα στη σχολική τάξη. Εγώ λοιπόν είμαι αναπληρώτρια γιατί άρχισα να ασχοληθώ με την δημόσια εκπαίδευση, δεν είμαι λοιπόν διορισμένη. Είμαι κάθε χρόνο σε άλλο σχολείο, σε άλλα παιδιά. Ε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή. Ε, τα στάνταρ συνεχώς πέφτουν. Οι απαιτήσει που έχουμε από τα παιδιά μειώνονται. Είναι λογικό κάποιος να σκεφτεί ότι μήπως αυτό γίνεται για να έχουμε λιγότερο έξπνους πολίτες. Δηλαδή αναπόφευκτα το σκέφτεσαι αυτό. Ότι δεν βλέπουν, ότι χωρίς απαιτήσει δεν δημιουργείς πολίτες σκεπτόμενους. Δημιουργείς ανθρώπους που όταν ακούσαν να την πρώτη λυκείου να σου λέει Αυτά είναι τα δικαιώματά μου και χρειάζεται να καθίσεις και να του εξηγήσει ότι στη ζωή, για να μπορείς να επικαλείσαι τα δικαιώματά σου, πρέπει να σε εντάξει με τις υποχρεώσεις σου. Αυτό το πράγμα είναι που πρέπει να διδάξει το σχολείο. Δεν μπορεί το σχολείο να είναι ένα «ελάτε μωρέ εδώ και με κάποιο τρόπο θα σας βρούμε έναν δρόμο να προχωρήσετε». Όχι, δεν είναι έτσι. Φτάνουν τα παιδιά στην τρίτη λυκείου και δεν ξέρουν, δεν έχουν στόχους, δεν έχουν όνειρα. Δεν ξέρω ποια σχολή να δηλώσω, δεν ξ... Μα δεν έχει κάποιο στόχο. Δεν είπαμε ότι αυτή τη δουλειά θα κάνει. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξει και γεμάτη ευκαιρίε, γεμάτη πραγματικά. Μπορεί να βγάλει και χρήματα από κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με τι σπουδέ σου. Έχει σχέση όμω με τον άνθρωπο που έγινε μέσα από τι σπουδέ σου και μέσα από τη μόρφωσή σου. Είναι δυνατόν στην τρίτη Λυκείου μια οικογένεια για να μην λέω μόνο το σχολείο, εκπαίδευση είναι και η οικογένεια. Μέσα στην εκπαίδευση είναι η παιδεία και η παιδεία είναι η οικογένεια. Είναι δυνατόν μια οικογένεια να έχει ένα παιδί στην τρίτη Λυκείου, το οποίο δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Δεν έχει στόχους, δεν έχει όνειρα, μα, τα, μα οι στόχοι και τα όνειρα είναι που μας δίνουν κίνητρο. Εγώ είμαι 52 χρονών τώρα και σκέφτομαι ότι αν δεν έχω ένα στόχο, κάτι, φυσικά δεν έχω κίνητρο. Κουράζομαι γρήγορα με τη δουλειά μου, βαριέμαι, μιζεριάζω. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι προβληματική. Το εξαποστάσεως ακόμα πιο προβληματικό.
0: Βέβαια θέλω να πω εγώ σε αυτό το σημείο με με ντροπή και περίσκεψη πολλών χρόνων να σου πω την αλήθεια. Εγώ σαν μαθητής ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί κάποια στιγμή στη Δευτέρα γυμνασίου νομίζω ήταν... Μια καταπληκτική καθηγήτρια, καλή δηλαδή τη ώρα που να είναι, μα έμαθε για του υπολογιστέ, μα έκανε λόγο. Θυμάμαι τότε, αυτή την γλώσσα του με, τη, με τη Χελώνα, και μα έριξε και πιο απλά πράγματα. Και εγώ τότε ρωτεύτηκα. Δηλαδή, δηλαδή, το θυμάμαι, δεν θα το ξάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν από εκείνε τι μέρε της ζωής μου που άκουσα αγγελάκια να τραγουδάνε. Δηλαδή, εγώ ήξερα τότε τι ήθελα να κάνω, αλλά το θεωρώ μέγιστη κολοφαρδία το ότι έγινε αυτό σε μένα. Δηλαδή. Στου περισσότερου ε, ανθρώπου αυτό δεν συνέβαινε και δεν θα έχει συμβεί ούτε και σε μένα. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα που είχα εγώ, σαν μαθητής και ακόμα το σκέφτομαι, είναι ότι δυστυχώ η εκπαίδευση στο σχολείο, και δεν θα πω μόνο για την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι και στη Βρετανία που είμαι το ίδιο, το βλέπω ότι γίνεται. Είναι λίγο στήρα. Δηλαδή, α πούμε, στην Ελλάδα, όπω εγώ το βίωσα, για παράδειγμα, ήταν μάθε αρχαία απ' έξω. Δεν υπήρχε κριτική κουβέντα για την ιστορία, ξέρω εγώ, ε, στα μαθηματικά. Οκ, ξέρεις, μάθε το θεώρημα του Φερμά. Ωραία, το μάθαμε το θεώρημα του Φερμά και μου αρέσουν τα μαθηματικά πάρα πολύ ακόμα και σήμερα, αλλά οκ, πρακτικά πώς έχει μια επαφή. Και το πρόβλημα που έχω και νομίζω ότι συμβαίνει γενικότερα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ θεωρία στο στο, στο ελληνικό σύστημα παιδείας, αλλά δεν υπάρχει αρκετή πράξη, δεν υπάρχει αρκετή... Πώ τα εφαρμόζουμε αυτά, Και εκεί νομίζω ότι γίνεται demotivated ένα μαθητή και καταλήγει να λέει: Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Ε, ναι, γιατί αυτά που έμαθα δεν ξέρει πώ θα τα βάλει και να γίνει κάτι.
1: Τώρα να, ρω- να ρωτήσω πρακτικά, Ειρήνη, ε, είναι σχεδόν ένα χρόνο που, ένας χρόνος που τρέχει όλο αυτό το πράγμα. Πώς είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση αυτή τη στιγμή στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευση. Εντάξει, εμεί τα διαβάζουμε άρθρα δεξιά και αριστερά από φιλοκυβερνητικά ή μη φιλοκυβερνητικά site, εφημερίδες, οτι, οτιδήποτε. Πραγματικά πώς είναι, δουλεύει αυτό το σύστημα ή απλά είναι ένα best effort. Και εδώ όχι να κατηγορήσουμε την Ελλάδα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, best effort είναι και σε άλλες χώρες. Πώς το βιώνετε εσείς που είστε οι ίδιοι δάσκαλοι καθηγητές.
2: Θέλω να πω καταρχάς και για πριν ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Για μένα ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι καταρχάς ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Γιατί η πρώτη δουλειά του εκπαιδευτικού είναι να εμπνεύσει τους μαθητές. Η δεύτερη είναι να διαχειριστεί την τάξη και η τρίτη είναι να διδάξει το αντικείμενό του, την εξειδικευμένη γνώση. Αντίστοιχα λοιπόν, πολλοί καθηγητές ίσως και λιγότερο ε, ενδιαφέροντες, ε, μπόρεσαν να προσαρμοστούν πάρα πολύ γρήγορα σε όλο αυτό το εξαποστάσεως. Και θα σου πω ότι και σε πολλά εργαλεία που εγώ θεωρώ ότι το ότι υπάρχουν τα εργαλεία δεν σημαίνει ότι δεν και καλά πρέπει να τα χρησιμοποιήσω ή ότι οπωσδήποτε κάνουν καλό στη δουλειά μου. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών ασχολήθηκε πάρα πολύ με όλο αυτό. Ε, Και τα παιδιά φέτος που ήταν και υποχρεωτικό και ήταν και ακριβώς το πρόγραμμα, ναι, συμμετέχουν. Πού είναι η δυσκολία? Η δυσκολία είναι στο ανοργάνωτο του πράγματος. Δηλαδή πολλές φορές βάζουμε ένα καλούπι το οποίο στην πράξη όμως δεν λειτουργεί. Γι' αυτό και χρειάζονται άνθρωποι που γνωρίζουν από μέσα το αντικείμενο. Εγώ επειδή είμαι... Ναι, εκπαιδευτικό από την άποψη του ότι δεν έχω υπερβολικά μεγάλη προπηρησία, διδάσκω 23 ώρε την εβδομάδα. Σε αντίθεση με κάποιον συνάδελφο, ο οποίο με μεγαλύτερη προπηρησία διδάσκει 18 ώρε την εβδομάδα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εγώ κάνω 23 ώρε την εβδομάδα Webex το πρωί και έχω και το απόγευμα 2 ανήψια, λύκειο και γυμνάσιο και καλύπτω άλλε 5, 6, 7 ώρε. Πολύ γρήγορα. Έπαθα σχεδόν πνευματική υπερκόπωση, διότι και στο WebEx αναγκαστικά έπρεπε να μιλάω εγώ, δεν μπορούσα να σηκώθουν τα παιδιά στον πίνακα, δεν μπορούσα να συμμετέχουν, είχα την ύλη που έπρεπε να βγαίνει, το μάθημά μου δεν είναι θεωρητικό. Α, αντιλήφθηκα ότι έπρεπε να, να ρίξω τους ρυθμούς μου, θα έπρεπε να κάνω και μια άσκηση λιγότερο, θα έπρεπε να κάνω και 5 λεπτά λιγότερο μάθημα. Εγώ είμαι υπέρμαχος της εξαποστάσεως εκπαίδευσης... αλλά η εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι μία συμπληρωματική εναλλακτική. Δεν γίνεται να συμβαίνει να το φέρνουν σαν καθεστώς. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζεται επί μήνες. Είναι εξοντοτικό και για τους καθηγητές και για τους μαθητές... οι οποίοι έχουν και τα φροντιστήριά τους και όλα αυτά. Το γεγονός τώρα ότι υπάρχουν καθηγητές χωρίς υπολογιστή ή παιδιά χωρίς υπολογιστή ή παιδιά χωρίς ίντερνετ. Αν εξαιρέσουμε τις πραγματικά ελάχιστες περιπτώσεις που το θέμα είναι οικονομικό, πιστεύω ότι όλο το άλλο θέμα είναι θέμα κουλτούρας. Διότι λέω και ξαναλέω ότι όπως το σπίτι σου έχει τηλεόραση και πλυντήριο, οφείλει να έχεις και υπολογιστή, διότι ο υπολογιστής έχει πάψει να είναι μηχανή. Και δεν είναι η επικοινωνία στο Facebook και δεν είναι το Instagram. Ο υπολογιστής είναι μέσον εξυπηρέτησης, αυτοεξυπηρέτησης. Ή όταν ακούω το απολύτω σκουφό ένας γονέα δεν έχει email. Μα πώς δεν έχει email αφού είσαι στο Taxisnet. Πώς δεν έχει email. Δεν υπάρχει λοιπόν οργάνωση και δεν υπάρχει και μία μία πειθαρχία σε αυτό το πράγμα γιατί προφανώ. Δεν δεν βρήκαμε το χρόνο ή τη διάθεση να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό είναι η πραγματικότητά του, ανεξάρτητα με την πανδημία, διότι το παιδί που θα περάσει φέτος σε μία σχολή και θα ψάξει αύριο μεθαύριο για μία δουλειά, όχι απαραίτητα στις ΣΕΡΕΣ ή στο χωριό του ή στην Ελλάδα, αλλά οπουδήποτε, πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί και να εργαστεί. Με χίλιους δύο τρόπους και χίλια δύο εργαλεία που δεν του τα έχει διδάξει κανένας. Η πανδημία είναι ευκαιρία. Εγώ γενικά πιστεύω ότι η κρίση είναι ευκαιρία. Και αντί να πάρουμε αυτήν την ευκαιρία και να δείξουμε στον κόσμο να προσπαθήσουμε να του δώσουμε να καταλάβει τι συμβαίνει, καθόμαστε και λέμε «Α, πάρε, κάνε το πρόγραμμά σου κανονικά, πες μας και την ύλη που έχεις βγάλει, μα ποια ύλη, που έχω, έχω παιδί στην τρίτη ηλικία που δεν έχει μπει ποτέ». Μέτρα τη απουσίας, Ό,τι τι δηλαδή, θα το κόψω από τι απουσίες όταν μου λέει ότι δεν είχε ίντερνετ ή όταν το ίντερνετ πέφτει κάθε μία ώρα. Γιατί αν δεν χρυσοπληρώνει συγκεκριμένο πάροχο, κάνει το σταυρό σου, γιατί δεν ξέρει αν θα έχει ίντερνετ.
1: Να, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου όμω, εξαίρεση, γιατί γενικότερα είμαι ανάγκη τύπο και κράζω και έκραζα και από πολλά χρόνια. Μήπω αυτό που ζούμε τώρα, μάλλον αυτό που περιγράφει τώρα αυτήν την. Ε... Λίγο μπάχαλο, α πούμε, ή δημιουργικό μπάχαλο. Μήπως τελικά είναι το side effect για, χρο... για χρόνιες παθήσεις που υπάρχουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και απλά ήρθε τώρα και η πανδημία, ήρθε και αυτή η απόσταση, ήρθε και αυ... αυτός ο τεχνολογικός αναφαλωτιτισμός που γενικά έχουμε λίγο σαν χώρα. Παιδιά, όσοι μας ακούτε, δεν είμαι αρνητικό, αλλά προφανέστατα έχουμε πράγματα να, να... να... να βελτιώσουμε ω χώρα. Μήπω λοιπόν ήρθε και δεσέ όλα αυτό που περιγράφεις.
2: Θα είμαι πολύ σαφής. Έχουμε μία χώρα η οποία λειτουργεί στο φιλότιμο. Και λειτουργεί από φιλότιμο. Ο υπάλληλο θα σε εξυπηρετήσει εάν έχει φιλότιμο, ο εκπαιδευτικός θα διδάξει εάν έχει φιλότιμο, ο μαθητής θα προσέξει εάν έχει φιλότιμο. Ε, όλα λειτουργούν στο φιλότιμο. Είμαστε λοιπόν το χαλασμένο ρολόι που δύο φορές τη μέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Όχι, δεν είναι side effect. Είναι η κατάστασή μας αυτή.
0: Θα συμφωνήσω. Εγώ προσωπικά θα συμφωνήσω πάρα πολύ με όσο είπες, Ειρήνη. το, 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 Το σύστημα χρήση βελτίωσης. Θα συμφωνήσω λίγο και με τον Πάρι. Θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα υπήρχαν. Απλά αυτό που έγινε με την πανδημία... Απλά τα, τα έφερε όλα στο μικροσκόπιο. Βέβαια, αυτό που είπε και το λέει και η Wall Street είναι: μην αφήνει μια καλή κρίση να πάει χαμένη, γιατί η κρίση είναι μεγάλη ευκαιρία. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Είναι πρώτη τάξη ευκαιρία για τη χώρα να ρίξει μια κριτική ματιά στα, στα έργα υποδομή όπω είναι το ίντερνετ, το πτυχίο σε όλα τα σπίτια. Ε, η γειτονική μα Ρουμανία, να πω σε αυτό το σημείο, μπορούν να έχουν ένα Gbps έξω από την πόρτα του. Και δίπλα από τη Ρουμανία, στις, ε, στι, που είναι, ξέρω εγώ, η βόρειο Ελλάδα, ε, όλα, Δεν μπορεί να έχει πάρω από 24 ώρε την στην καλύτερη περίπτωση. Είναι τραγικά πράγματα αυτά για μια χώρα και η πανδημία είναι πότε θα έξω να ρίξουμε μια καλή ματιά ε, σε, σε όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, Ειρήνη. Μια και μιλήσαμε για μεγάλο μέρο τη πορεία σου μέχρι στιγμή και είναι κάτι το οποίο απασχολεί εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο, ειδικά όσο πλησιάζω στα 40 μου και έχω και διερωτώ με τι με έλγενέστε. Ε, και το είπε νωρίτερα, είπε ότι άλλαξε καριέρα πολλέ φορέ. Ε, Πώ είναι αυτό, Ειρήνη, πώς γίνεται να αλλάζεις καριέρα Πώς, ας πούμε, όταν είσαι επιτυχημένος Πες δημοσιογράφο, Λες, οκ, okay, αυτό τελείωσε Ξέρεις κάτι, θα πάω να κάνω κάτι άλλο Και θα γίνω ε, μαθηματικός, ξέρω Και θα διδάσκω στα παιδιά Ή οτιδήποτε, ας πούμε Πώς, πώς αλλάζεις καριέρα όταν έχεις βάλει πίσω από μια δουλειά Όλο σου το είναι και όλο σου το Το self-worth, ας πούμε
2: Ο Καζαντζάκης ε, Είχε γράψει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα και το, το αναφέρω πολύ συχνά ότι αν ο άνθρωπος δεν φτάσει στην άκρη του γκρεμού δεν πετάνει πλάτες του φτερούγες. Εγώ λοιπόν δεν άλλαξα καριέρα από χόμπι, άλλαξα καριέρα από ανάγκη. Γι' αυτό επιμένω ότι η κρίση είναι ευκαιρία. Στο ραδιόφωνο στο οποίο πήγα να απασχοληθώ γιατί δεν εργαζόμουν και μετά κατέληξα στο ράμο που εργαζόμουν Πήγα γιατί έμεινα χωρίς δουλειά και δεν ήθελα να κάθομαι στο σπίτι μου και να μιζεριάζω. Όταν δεν με έπαιρναν σε ένα σχολείο, έψαχνα να βρω την εναλλακτική μου για να δημιουργήσω το επαγγελματικό μου μέλλον. Ε, όταν αναγκάστηκα να κάνω το μεταπτυχιακό μου, ναι, δεν το έκανα γιατί ήμουνα πάρα πολύ ωραία δημόσιος υπάλληλο και το απόγευμα δεν είχα με την ασχοληθώ και είπα, εσύ σπουδάζει. Όχι, είπα ότι έτσι θα έχω μια ευκαιρία παραπάνω. Η ανάγκη σε οδηγεί στο να δημιουργήσεις τις συνθήκες και να, να βρεις τις ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες δεν, δεν έρχονται να σε βρουν, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εμείς κινούμαστε και ψάχνουμε τις ευκαιρίες. Στο τελευταίο βιβλίο που έγραψα, που ήταν και η πρώτη μου απόπειρα για μυθιστόρημα, λέει ότι οι άνθρωποι αναζητούν τη μυρωδιά του στόχου τους. Ο στόχο λοιπόν δεν είναι μόνο το να γίνω καλή συγγραφέα. Γιατί μπορεί εγώ στην ανάγκη μου να γίνω καλή συγγραφέα τελικά να γίνω μια πολύ καλή αρθρογράφο. Που δεν ήμουν ποτέ. Ήμουν μια εξωτερική συνεργάτη, OK, που έγραφα μια στήλη, ούτε ήμουν ποτέ δημοσιογράφο. Μπορεί στο χαζοσάιτ που έχω και το δουλεύω σπάνια να αρχίσω να κάνω καταπληκτικέ συνεντεύξει. Οι ευκαιρίε υπάρχουν εκεί που δίνουμε προσπάθεια. Η προσπάθεια αποδίδει. Μπορεί λοιπόν να είσαι απλώς ανοιχτό. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι διευθυντέ. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα τρέχουν και κάτι χάζο project μέσα στο σχολείο, που λένε Ξέρω εγώ νεανική επιχειρηματικότητα και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πάλι αν το είχε διαβάσει αυτό. Το είχα γράψει πριν χρόνια. Όπου ρωτώ έναν το γιο μια φίλη, λέω Τι έγινε, Είστε όλοι επιχειρηματίε. Μου λέει Ναι, εγώ είμαι διευθυντή εκεί, ο άλλο είναι. Λέω Καλά, και ποιοι είναι, ποι είναι οι υπάλληλοι, είναι οι εργάτε. Ένα ε, λέει, μα έκαναν όλου διευθυντέ για να μην υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία πιστεύουν ότι θα βγάλουν μια σχολή και θα πάνε να γίνουν διευθυντέ. Ε, όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό που λες, διότι και εγώ και ο Πάρη που έχουμε ψάξει δουλειά στο εξωτερικό και πάμε και κάνουμε συνεντεύξει σε startups. Πα και πα, ξέρω εγώ, και κάνει συνέντευξη. Και λε ποιοι είναι οι πάλι, και λε: Ναι, είναι ο CEO, είναι ο CTO και και ο CEO. Και λε. Άλλου έχετε και είναι φάση, όχι εμεί οι τρει είμαστε και θέλουμε ένα τέταρτο. Και πραγματικά δηλαδή είναι σε φάση. Ρε παιδιά, άρα τι CEO και CEO και CTO και εξειδικευθυντέ, και δεν έχετε επιχείρηση. Είστε τρία άτομα. Ε,
1: και εδώ ίσω να πούμε ότι οι Άγγλοι ίσως είναι λίγο χειρότεροι, γιατί δεν είμαστε στα, στα πάντα χειρότεροι. Το να είσαι manager είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι θέλουν να γίνουν manager και στην Ελλάδα προφανέστατα, όπω λέει η Ειρήνη, το βάζουμε και στο σχολείο. Εδώ πέρα είναι, είναι λίγο χειρότερο. Εντάξει, τι, τι να πει, είναι στέρβλωση. Λοιπόν, Ειρήνη, κοίτα να δει τώρα. Εγώ σε αυτό το podcast είμαι και λίγο λαϊκό τύπο ε, και πολλέ φορέ κάνω και κάτι παρήριγγε ερωτήσει, κυρίω από ανθρώπου όταν ζουν σε άλλε χώρε. Δεν πρόκειται να σε ρωτήσω για το καλάθι τη Νικοκυρασία ΣΕΡΕΣ, αν και παρόλα αυτά θα ήθελα να μου πει πω είναι μια πανδημία, να την περνά, α πούμε, σε μια επαρχιακή πόλη τη Ελλάδα και να μην είσαι κλεισμένη σε, σε ένα αστικό α, κέντρο. Αλλά θέλω να σου κάνω κάτι, μια έτσι άλλη λαϊκή ερώτηση που έχει να κάνει με την ιδιότητά σου ως καθηγήτρια, γιατί λίγο το, το είπες, μίλησες για τα ανήψια σου. Ε, και θα, θα ξεκινήσω την ιστορία ως εξής. Έχοντας λοιπόν εδώ έναν γνωστό, δεν ξέρω πάρα πολλά για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά επειδή σύντομα θα γίνω πατέρας, προσπαθώ να μάθω πράγματα. Και μιλώντα λοιπόν με έναν κύριο ο οποίο έχει παιδάκια και προσπαθώντα να καταλάβω εδώ πέρα πώ τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, πώ πρέπει να κοιτά, α πούμε, όταν θε να αγοράσει να νοικιάσει ένα σπίτι, πρέπει να πα σε περιοχέ που έχουν καλό rating, τι σημαίνουν τα rating για τα σχολεία, αν είναι σοβαρά ή όχι, τι σημαίνουν πω παίρνει λεφτά το σχολείο και όλα αυτά. Για να μην πω λόγω, ίσω αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτηση, καταλήξαμε κάποια στιγμή. Και μου είπε ότι, ξεριστεί, εγώ στα παιδιά μου πληρώνω ιδιωτικού καθηγητές, τα λεγόμενά μα ιδιαίτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις για να πάνε σε καλύτερο λύκειο κτλ. Και τότε μου άνοιξαν ένα λαμπάκι και λέω και του είπα, τι τα ιδιαίτερα στην Ελλάδα είναι εκ των όνων ουκάνευ. Α είναι πραγματικά νούμερο ένα δραστηριότητα. Μπορεί να λέμε ότι. Έχουμε δωρεάν παιδεία, αλλά ο, 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 ο μέσος Έλληνας γονέας τα λεφτά που δίνει τόσα χρόνια σε φροντιστήρια ή σε, σε ιδιωτικά μαθήματα, αυτά τα ξεχνάμε ε, πο, πολλές φορές. Η ερώτηση, η, η ερώτηση μου είναι η ερωτηση μου ειναι η Το ιδιαίτερο...
0: Χάσαμε. Χάσαμε τον Πάρη προ αλλά η ερώτηση είναι: αν το ιδιαίτερο όντω είναι αναπόσπαστο κομμάτι του, του ελληνικού συστήματος ή όχι,
2: Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικογένεια. Διότι δηλαδή, οτιδήποτε, η... έχει, οτιδήποτε έχει να κάνει με εκπαίδευση, στο υποσυνείδητο της ελληνικής οικογένεια είναι ένα πάρκινγκ φροντίδα. Ότι κάποιο θα αναλάβει το παιδί μου και θα το φροντίσει ώστε να έχει μια αξιοπρεπή ύπαρξη. Είναι τόσο λάθος η βάση αυτή, τόσο ο λάθος, που σε ελάχιστες περιπτώσεις αποδίδει. Το ιδιαίτερο είναι, δημιουργεί παιδιά που δεν σκέφτονται, παιδιά που ξέρουν ότι θα έχουν συνεχώς βοήθεια, δεν έχει την έννοια της καθοδήγησης που θα έπρεπε να έχει, Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να βρει κηδεμόνα που θα σου πει ότι στο ιδιαίτερο, ξέρει, μην κάνετε όλε τι ασκήσει του βιβλίου, ρε παιδί μου, που έχει. Κάνει και μερικέ δικέ σου και μην του κάνει αυτέ από το βιβλίο. Όχι. Σε φωνάζει διότι θέλει το παιδί να πηγαίνει διαβασμένο στο σχολείο. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαβάσει μόνο του. Τα ελληνικά σχολεία δίνουν τα βιβλία και δίνουν και τα βιβλία με τι λύσει. Δεν μπορεί το παιδί να διαβάσει μόνο του. Φυσικά και μπορεί. Αλλά ο γονιός θέλει να ξέρει πού βρίσκεται το παιδί του και θέλει να είναι και κάποιος άλλος υπεύθυνος για την αξιοπρεπή ύπαρξη του παιδιού του. Είναι λάθος στην κουλτούρα μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίνε οι απαιτήσει του σχολείου, διότι όπως σας λέω κάθε χρόνο οι απαιτήσει είναι και λιγότερες. Παρ' όλα αυτά τα ιδιαίτερα παραμένουν.
1: Να, Να πω εδώ κάτι ότι... Συγγνώμη, ίσως είχαμε και ένα τεχνικό πρόβλημα γιατί εκεί πέρα που έκανα τη φοβερή μου ερώτηση ε, με έκοψε και Γιώργο κάποια στιγμή έχω αρχίσει και εκνευρίζω με το squadcast ε, να το δούμε αυτό ε, Εγώ, Ειρήνη, θυμάμαι τον εαυτό μου δεν ήμουν πάρα πολύ καλός μα- μαθητής έχω τύψεις, ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια ε, της σταδιοδρομίας μου ε, ως, ε, ως μαθητής ε, και μέσα από το σύστημα των πανελληνίων Τζορτζ, εγώ δεν δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν το πέτυχε ή πήγε με το επόμενο. Τα ιδιαίτερα και το φροντιστήριο ήταν βασικό, α πούμε, για να παλέψει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Προφανέστατα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα παιδιά τα οποία είτε δεν είχαν βάσει είτε δεν διαβάζαν αρκετά. Καμία δικαιολογία. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, και αυτό θα είναι και μια επόμενη ερώτηση για σένα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μαθηματικά. Έχουμε έχουν αρχίσει τα ιδιαίτερα να γίνονται λιγότερο σημαντικά με τι αλλαγέ που έχουν γίνει στο σύστημα εξετάσεων ή βλέπει ότι θα επανέλθουμε στις παλιές κλασικές πανελλήνιες και ο Άγιος ο Θεός
2: τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα δεν έχουν μειωθεί αν κάτι τα έχει χτυπήσει είναι η οικονομική κρίση όχι το εκπαιδευτικό σύστημα το φροντιστήριο είναι όπως είπες και πριν εκ των δεν Δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά θα πηγαίνουν φροντιστήριο. Δεν έχει να κάνει με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Ε, αυτή είναι η κουλτούρα τους, αυτή είναι η συνταγή τους. Αλλά δεν είναι η λύση αυτή. Το φροντιστήριο και το ιδιαίτερο και ο εκπαιδευτικός λειτουργούν επικουρικά. Λειτουργούν στο να καθοδηγήσουν τις σκέψεις, στο να σου πω πώς να διαβάζεις, στο να σου πω επειδή έχω δει πώς σπουδάζει, τι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις στο πανεπιστήμιο, τι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις ε, αργότερα, σε ένα μεταπτυχιακό σου, στο ότι πρέπει να έχεις καλέ σχέσει με τον καθηγητή σου, πράγματα που ίσως εγώ δεν τα ήξερα, γιατί οι δικοί μου οι γονεί δεν σπούδασαν και δεν τα ήξεραν, εγώ τώρα πρέπει να τα μεταλαμπαδεύσω στα νήψια μου και στους μαθητές μου. Δεν, το να έρθει και να σου λύσω τις ασκήσεις του σχολείου, δεν είναι δώρο-νάδωρο. Το να σκέφτομαι εγώ για σένα δεν είναι δουλειά. Και ειδικά για τα μαθηματικά είναι η μόνιμη κόντρα μου με τα παιδιά αυτό. Αυτοί και του λέω ότι, παιδιά, εγώ δεν θεωρώ ότι είστε χαζή, όπω δεν είμαι κι εγώ χαζή. Αν καθίσει κάποιο επί μία-δύο και μου εξηγεί μία πρόταση στα κινέζικα, θα την καταλάβω. Αλλά αυτό τι σημαίνει ότι ξέρω κινέζικα. Το ότι καταλαβαίνει κάτι δεν σημαίνει ούτε ότι το ξέρει, ούτε ότι μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό πηγαίνουν στις Πανελλήνιες και λένε «Α, εγώ νόμιζα ότι έγραψα 17, γιατί έγραψα 4». Γιατί το να καταλαβαίνεις και να είσαι διαβασμένος δεν έχει καμία σχέση με το «αν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι».
1: Αυτό το, αυτό το, αυτό το καταλαβαίνω που λες και είναι έτσι μια ορθή άποψη, αλλά πάλι δικηγόρος του διαβόλου, ο, ο μέσος Έλληνας γονέα έτσι που μπορεί να μην έχει αυτή τη γνώση, την εμπειρία, έτσι, γιατί είτε δεν, δεν είναι όλοι καθηγητές ή οτιδήποτε. Και νιώθει αυτή την ανασφάλεια και προσπαθεί να δώσει ό,τι καλύτερο στο παιδί του και βλέπει ότι είτε μπορεί το παιδί να μην είναι πολύ συγκεντρωμένο, είτε γενικότερα το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης να μην του δίνει τα ερεθίσματα για να είναι συγκεντρωμένο, είτε γιατί δεν είναι ταλέντο ή δεν έχει βάσεις. Ο, ο μέσος Έλληνας γονέας θα προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο, όσο μπορεί και όσο γαντέχει το πορτοφόλι του, να τον βοηθήσει. Και εκεί έρχεται και το φροντιστήριο και το ιδιαίτερο. Ε, εκεί τι να κάνει, υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή ο γονέας θέλει να το βοηθήσει το παιδί, δεν μπορεί ξαφνικά να το κάνει να σκέφτεται ορθολογικά. Ίσως αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει από την αρχή. Αλλά... Μήπω δεν υπάρχουν και άλλε λύσει. Δηλαδή, ε, μιλώντα και με τον μέσο Άγγλο εδώ πέρα, ο οποίο μου λέει ότι για, για να περάσει το παιδί μου στο καλό γυμνάσιο και λύκειο, του φορτώνω ιδιαίτερα σε μαθηματικά και έκθεση, ας πούμε, για να πιάσει του στόχου, ήταν σαν να ακούω τον μέσο Έλληνα γονιό στην Ελλάδα. Εντάξει, απλά εκεί είναι οι πανελίνιε ή οτιδήποτε.
2: Δεν είναι έτσι. Και συζή... καταρχά δεν είναι ίδια συγκρίσιμα αυτά τα δύο στοιχεία. Αλλά από την άλλη, είναι λάθο η βάση το ότι ο Έλληνα θέλει να βοηθήσει το παιδί. Δεν θέλει να το βοηθήσει. Θέλει να βεβαιωθεί ότι το παιδί δεν θα πάει παρατημένο στο σχολείο. Άρα δεν έχει ένα παιδί που να έχει κατορθώσει να το κάνει να νιώθει υπεύθυνο απέναντι στις υποχρώσεις του. Οπότε σου λέει, από το να το έχω μόνο του και να ξέρω ότι δεν πρόκειται να διαβάσει, «Α, γιατί εσύ όμως δεν το έχεις μάθει έτσι», Άρα ας το πάω στο φροντιστήριο τουλάχιστον να ξέρω ότι δύο-τρία πράγματα θα τα αρπάξει γιατί μόνος του δεν πρόκειται να διαβάσει ποτέ. Δεν το βοηθάς λοιπόν. Λες απλά ότι από εκεί που θα είναι μόνο του και δεν θα κάνει τίποτα ας το στείλω στο φροντιστήριο τουλάχιστον να αρπάξει και δύο-τρία πράγματα και να πάει και κάτι να κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε μία λάθος βάση. Ποιο γονιό είναι αυτός λοιπόν που δεν έχει καθίσει να εξηγήσει στο παιδί του στην πρώτη λυκείου και στη δευτέρα λυκείου ότι κοίταξε να δεις εγώ δεν θα ζω για πάντα ούτε θα μπορώ να σε ταΐζω για πάντα. Κάτι πρέπει να κάνεις στη ζωή σου. Πρέπει να αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου. Τώρα έχεις την ευκαιρία των πανελληνίων. Αύριο μεθαύριο μπορεί να έχεις μια άλλη ευκαιρία. Κάτι πρέπει να κάνεις γι' αυτό. γονεί. Η οποία από το γυμνάσιο λένε να καθόμαστε και διαβάζουμε με τα παιδιά μας. Τι δουλειά έχει ο γονιό να καθίσει να διαβάσει με το παιδί. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι αυτή είναι δική του υποχρέωση. Και ότι όλοι οι άλλοι λειτουργούν επικουρικά. Δεν λειτουργούν αντί αυτού.
1: Ωραία, για να κλείσω λοιπόν αυτόν τον κύκλο. Εσύ τι προτείνει στου νέου γονεί, σε μένα, α πούμε, πιστεύει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να δουλέψει. Το παιδί από την αρχή και να, του, να το χτίσεις να έχει αυτές τις αρχές ε, για να μην καταλήξει μετά να, να θεωρήσω ότι υπάρχει κάποιο χάντικαπ και μετά θα πρέπει να νιώσεις εσύ την ανασφάλεια να του δώσεις βοήθεια
2: Το παιδί μέσα από την επικοινωνία που συμβαίνει μέσα στο σπίτι αποκτά ερεθίσματα, αποκτά λόγο, αποκτά σκέψη Άρα ο γονιό πρέπει να συζητά με το παιδί και για πολλά και διαφορετικά πράγματα Πρέπει να υπάρχουν πολλά ερεθίσματα, πρέπει να υπάρχει ζωή μες στο σπίτι, γιατί εσύ έχεις την εμπειρία, ενώ το παιδί έχει μόνο διαίσθηση. Εσύ λοιπόν θα πρέπει να του μιλάς για τη ζωή και το παιδί θα πάει στο σχολείο με την αίσθηση, με την ευθύνη, ότι εγώ τώρα κάτι πρέπει... Παραπάνω να κερδίσω εκεί, γιατί ήδη ξέρω, ήδη μπορώ να σκέφτομαι, ήδη μπορώ να επικοινωνώ. Έχουμε παιδιά στο Λίκειο που δεν ξέρουν να μιλήσουν, δεν ξέρουν να εκφραστούν. Παιδιά που λένε δεν καταλαβαίνω την εκφώνηση, μα είναι δυνατόν. Είναι ελληνικά, τι θα πει δεν καταλαβαίνεις την εκφώνηση. Κάποια στιγμή είχα έναν μαθητή, ο οποίο τώρα είναι αστυνομικό παρεπιπτόντος, Έχω και μαθητέ που τώρα είναι οικογενειάρχε. Και του λέω βρεσή, Σάβα, θα πρέπει να, να διαβάζει και κάποια εφημερίδα. Ο μπαμπά δεν φέρνει κάποια εφημερίδα στο σπίτι. Να κάθεστε μαζί, να βλέπετε μια εκπομπή στην τηλεόραση ή τι ειδήσει. Και μου λέει καλά, καλά. Πηγαίνω μετά από μια εβδομάδα. Λέω τι έγινε, Σάβα. Εντάξει, μου λέει, διάβασα, μου λέει κάτι με τον μπαμπά μου από την εφημερίδα. Α, ενθουσιασμένη. Εγώ τι διάβασα, μου λέει την αθλητική εφημερίδα. Ναι, δεν εννοούσα, λέω αυτό. Εννοούσα να διαβάσει κάτι άλλο. Να Βάσεις ένα άλλο κείμενο. Όταν λοιπόν το παιδί μέσα στο σπίτι δεν συζητάνε, ε, βρίσκονται ο καθένας μπροστά στο κινητό του, όλα είναι καλά. Είμαι η τελευταία που θα πω κρύψτε τα κινητά ή οτιδήποτε άλλο. Όλα χρειάζονται, όλα είναι κάτι από την ψυχαγωγία. Από όλα έχουμε κάτι να κερδίσουμε. Αλλά μιλήστε με τα παιδιά σα. Όχι κατήχηση ότι ξέρει ότι όταν μεγαλώσει πρέπει να είσαι καλό παιδί. Μιλήστε. Μιλήστε για τις δουλειές σας. Τα παιδιά δεν πρέπει να τα αφήνετε έξω από τη ζωή σας. Να μην έχουν τη συνέστηση του πώς βγαίνουν τα χρήματα. Να μην έχουν τη συνέστηση του δεν το βάζω κάτω αν μείνω χωρίς δουλειά. Πρέπει από το σπίτι το παιδί να μάθει να μιλάει, να εκφράζεται, να ακούει, να επικοινωνεί και να έχει και τη διάθεση να ζήσει στο κάτω-κάτω τη γραφή. Εγώ βλέπω παρετημένα παιδιά και ξέρω τι συμβαίνει στο σπίτι. Ειρήνη,
0: θέλω να πω ότι. και δεν θέλω να ακουστεί στραβά. Ε, για μένα ε, αποτέλεσε ε, μια μητρική φιγούρα σε αυτό το podcast. Είσαι. Ε, πραγματικά. Ε, πολλά από αυτά που λες Η μάνα μου μα μεγάλωσε με αυτά. Ε, ήταν, ε, η μάνα μου γενικά δεν ήταν ποτέ η κλασική μάνα η οποία θα μα έλεγε διάβασε, διάβασε. Ποτέ. Η δικιά μου η μάνα το μόνο που έλεγε πάλι ήταν σε φάση. Είναι δικιά σου ευθύνη. Άμα θε να διαβάσει, διάβασε. Δεν θε, μην διαβάσει. Δικό πρόβλημα. Μια φορά πήγα 4 στα αρχαία. Και από τότε το πήρα το μάθημά μου για τα καλά και κάθισα μόνο και έστωσα τον κόλο μου. Ε, αλλά λες πολλά από αυτά που λέει η μάνα μου, αλλά θέλω να πω το εξής. Αυτό που είπες στο τέλος, δεν έδωσες μόνο συμβουλή για προς ένα νέο γονιό, έδωσες συμβουλή και σε ένα ζευγάρι. Γιατί το πρόβλημα, παιδιά, όταν είστε με έναν άνθρωπο... Ε, Πρέπει να το δουλεύετε αυτό. Και πρέπει να κάνετε πράγματα μαζί. Το να είστε το καθάρι στο κινητό του, να κάνετε like στο Instagram κτλ. δεν είναι αρκετό. Ε, και αυτό που, α πούμε, για πάνω έχω δει. Εμεί το κάνουμε, σαν ε, ζευγάρι με την κοπέλα μου. Έχουμε πάρει κανένα δυο βιβλία και διαβάζουμε λιγάκι μαζί. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε, έχουμε πάρει ένα βιβλίο με του. Ε, λέγεται The Daily Stoic. Θα αφήσω ένα link γιατί μα αρέσει πάρα πολύ εμά προσωπικά. Και κάθε μέρα έχει ένα απόφευμα από ένα στοικό. Ε, και, το, και από κάτω το, το αναλύει. Επίση έχουμε πάρει τα ημερολόγια του Σεφέρι και διαβάζουμε τον Γιώργο Το Σεφέρι τι έκανε το 1960 ε, την ημέρα τη σημερινή. Πολύ μιζέρια ο Σεφέρι. Και γενικά ε, προσπαθούμε να κάνουμε κάποια κοινά activities. Και με ένα παιδί παρέα αυτό θα βοηθήσει. Τι στιγμέ που θυμάμαι εγώ, σαν παιδί, όλε μαζί, όταν ήμασταν σαν οικογένεια και τρώγαμε πίτσα γύρω από το τραπέζι, ξέρω εγώ. Και βλέπουμε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο πατέρα αθλητικά, αλλά. Εγώ δεν θυμάμαι τι βλέπαμε, θυμάμαι την οικογένεια ας πούμε, οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ καλή συμβουλή αυτή και για ένα ζευγάρι αλλά και για μια νέα οικογένεια ε, και πραγματικά μας πάρα πολύ κουβέντα που κάναμε σήμερα.
2: Θα σου πω λίγο ένα αστείο που είχα διαβάσει μια μέρα στο facebook που ήταν... Εύλογη απορία. Ξέρεις ότι όταν, στο facebook όταν γιορτάζουν τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, οι γυναίκε τους, ξέρεις το ποστάρουν και λένε γλυκό μου αγόρι, χρόνια σου πολλά και όλα αυτά και έλεγε κάποιος, λέει στο σπίτι δεν μιλάτε. Δηλαδή γιατί πρέπει να το ευχηθεί στο facebook και να το ποστάζει στο... στο σπίτι δεν μιλάτε. Και σκεφτόμουν ότι okay, εγώ είμαι μόνη μου, δεν έχω παιδιά, αλλά ανοίγα τα ανήψια μου στο σπίτι το πρώτο που θα σκεφτόμουν θα ήταν να τους πάρω μια τούρτα, να γιορτάσω να χορέψω μαζί τους να πω βλακίες, ανέκδοτα, όχι να πω στο facebook και να το ποστάρω είναι, είναι πολύ λάθος το γεγονός ότι δεν έχουμε επικοινωνία μέσα στο σπίτι και ειδικά τώρα που πραγματικά δεν υπάρχει τέτοιο μεγάλο χάσμα γενεών, γιατί όλοι έχουμε κοινά σημεία συνάντηση. Η μαμά μου Uh, δεν είναι α πούμε στο Twitter ή στο Instagram ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά ξέρει τα πάντα, γιατί θεωρώ ότι είμαστε χρήστες και χωρίς να τα χρησιμοποιούμε. Αφού η τηλεόραση τα αναφέρει συνέχεια. Ναι, μου αρέσει που μπορώ να κάνω μια συζήτηση μαζί της για ένα πράγμα στο οποίο αυτή δεν συμμετέχει ενεργά. Τη έκανα πρόσφατα Facebook, ίσα ίσα για να μπορεί να μιλά στο Messenger με τον αδερφό μου που είναι στην Αμερική και... Ουσιαστικά είναι φίλη μόνο με εμένα και με τον αδερφό μου, με κανέναν άλλον. Έχει μάθει λοιπόν και μου βάζει like. Και επειδή τον τελευταίο καιρό δεν μπω, τάρω στο Facebook, μου λέει ανησυχώ. Λέω τι ανησυχεί, μου δεν γράφω στο Facebook. πάρε με τηλέφωνο. Γιατί ανησυχεί. <laughs> μου λέει μπήκα στο Facebook και δεν έγραψε κάτι. Λέω πάρα με τηλέφωνο. Και λέω κοίταξε να δει τώρα η μαμά μου που δεν έχει καμία εμπειρία στα social media, που έχει μόνο δύο φίλου. Δεν επικοινωνεί, δεν έχει interactivity. Και αν δεν γράψω εγώ δύο μέρε στο Facebook, ανησυχεί. Μα είναι λάθος η ανησυχία, αν ανησυχήσεις αν με πάρεις τηλέφωνο και δεν με βρεις. Όχι αν δεν είμαι στο Facebook.
1: Αυτό έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, η Ειρήνη εδώ πέρα, ο, ο, ο Γιώργος με ρωτάει πώς θα κλείσουμε σιγά-σιγά έτσι, οργανικά αυτή τη συζήτηση και του λέω, Γιώργο, περίμενε. Ε, είπαμε ότι είσαι πολλά πράγματα, αλλά είσαι και μαθηματικό και τελικά από τις συζήτηση μας καταλαβαίνω ότι μπορεί τα μαθηματικά να είναι δύσκολα αλλά ίσως τελικά η ανθρώπινη σχέση το πως να μεγαλώνει σε ένα παιδί είναι πολύ πιο δύσκολο, δεν ξέρω. Ε, οπότε ας, ας, θέλω να σου, να σου κάνω μια ερώτηση πιο πολύ έτσι από αποθυμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τα μαθηματικά. Ε, είμαι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν διάβασαν αρκετά όταν θα έπρεπε, ιδιαίτερα στα μαθηματικά. Τα βρήκα κατά τη διάρκεια τη καριέρα μου μπροστά. Προσπάθησα να καλύψω κάποια κενά, τα οποία δυστυχώς ε, είχα και στα, ε, και στα μεταπτυχιακά. Κυρίως μαθηματικά που έχουν να κάνουν ε, κοντά με τον προγραμματισμό. Ε, είμαι λοιπόν τώρα στα 40 και όπως ας πούμε κάποιο όπως ο Τζόρτς θέλει να φτιάχνει ε, ψωμιά. Ε, εμένα μερικές φορές με πιάνει ανασφάλεια, βλέπω ακόμα και φιάλτες από τις ε, πανελίνε, ότι θα έπρεπε να ξαναθυμηθώ τους μηγαδικού, την άλγευρα, και έχω πιάσει πολλέ φορέ στον εαυτό να ψάχνει υλικό για να επαναπροσεγγίσω να το πω, να επαναπροσεγγίσω τη σχέση μου με τα μαθηματικά. Όσθηματικό, ε, για ανθρώπου σαν και εμένα που δεν έχουν και τον πάρα πολύ χρόνο, ε, τι θα μπορούσε να μα συμβουλέψει. Και πια α πούμε από τα μαθηματικά που περάσαμε εμεί ω έλλεινε μαθητέ, θα μα ε, πρότεινε να προσπαθήσουμε να βρούμε υλικό και να αρχίσουμε να διαβάζουμε ή αυτό που ρωτάω είναι εντελώ χαζομάρα.
2: Όχι, γιατί να είναι χαζόμαρα. Εγώ, καταρχά, πιστεύω πάρα πολύ στη μαθηματική σκέψη και στα παιδιά πάρα πολύ συχνά λέω ότι στο σχολείο δεν σα διδάσκουμε μαθηματικά ή τουλάχιστον δεν πρέπει να σα διδάσκουμε μαθηματικά. Σα διδάσκουμε μαθηματική σκέψη. Μαθηματικά διδάσκεστε γιατί πρέπει να εξασκήσετε το μυαλό σα. Διότι όπω πηγαίνετε στο γυμναστήριο ή αθλίστε για να γυμνάσετε του μυ. Έτσι ακριβώ πρέπει να γυμνάσουμε και το μυαλό. Άρα τα μαθηματικά είναι για τη μαθηματική σκέψη. Πρώτα θα σου απαντήσω, και έχει να κάνει με το ότι να μεγαλώνει παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια. Λοιπόν, μου θύμισες πάρα πολύ όταν διδάσκω γεωμετρία, που τα παιδιά πάντα έχουν μία απέχθεια για τη γεωμετρία, και εγώ τουλάχιστον ακολουθώ μία μέθοδο που δεν τους λέω ποτέ το ζητούμενο. Και του λέω ότι... Όλη η κουλτούρα της μαθηματικής σκέψης βρίσκεται στο πώς αντιμετωπίζεις μια άσκηση γεωμετρίας. Η συστιλήpon αντιμετώπιση στην άσκηση γεωμετρίας είναι ότι δουλεύεις τα δεδομένα και ότι γνωρίζεις απ' τους κανόνες. Λίπω, αυτό κρύβεται στο σύμβολο και σε ένα νέο γωνιό. Δουλεύεις με τα δεδομένα και ότι ισχύει με τους κανόνες. Δεν ασχολήσημε τα ζητούμενα. Και κατά έναν μennan μαγικό τρόπο τα δεδομένα και οι κανόνες θα σε οδηγήσουν στο ζητούμενο, θες δεν θες. Αυτό είναι και η ουσία της ζωής νομίζω. Έτσι ακριβώς είναι η γεωμετρία. Όσον αφορά τα μαθηματικά, στα παιδιά που δυσκολεύονται, γιατί συνήθως δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι το να ξέρει τον τύπο δεν αρκεί οτιδήποτε, τους λέω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν την λογική της διαφήμιση. και τους ρωτάω για ποιον λόγο πιστεύετε ότι όταν διαφημίζουν μία σοκολάτα δεν δείχνουν απλά τη σοκολάτα και δείχνουν μία ολόκληρη ιστορία. Γιατί το μυαλό θυμάται ιστορίες, δεν θυμάται περιστατικά, δεν θυμάται γεγονότα, δεδομένα, θυμάται ιστορίες. Όταν λοιπόν θα διαβάζεις έναν τύπο ή θα διαβάζεις κάτι μαθηματικό, θα λες μία ιστορία. Θα λες ότι αυτό το, το διάνυσμα φτιάχτηκε από αυτές τις συντεταγμένες, γιατί έτυχε να γνωρίζω την αρχή και το τέλος. Ότι αυτά τα διάνυσματα, επειδή είναι συνεχόμενα μπορώ να τα προσθέσω... Και να πάρω την αρχή και το τέλος. Το μυαλό θυμάται ιστορίες, δεν θυμάται τύπους. Ό,τι και αν πάρετε να διαβάσετε από τα μαθηματικά... Αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, ότι αυτό που διαβάζετε θα πρέπει να το φέρνετε στο μυαλό σας σαν μία ιστορία. Γιατί πίσω από κάθε τύπο υπάρχει μία λογική. Όταν μαθαίνουμε έναν καινούριο τύπο, τους λέω, Πώ λέτε να, να βγει και αυτό ο τύπος. Ξύπνησε μια μέρα ένα στο πρωί και είπε Α, παιδιά διακρίνουσα. Α, φώναζαν όλοι από κάτω. Μπράβο, μπράβο. Ε, όχι, προφανώ. Υπήρχε μία ανάγκη. Πρέπει να εξυπηρετεί μία ανάγκη αυτό που διαβάζει. Και η μαθηματική σκέψη, σε κάθε περίπτωση, ό,τι μαθηματικά και να διαβάσει, είναι καλή, είναι καθαρή σκέψη. Εγώ, όταν δουλεύω με μαθηματικά, θεωρώ ότι γράφω καλύτερα, σκέφτομαι καλύτερα. Το καλοκαίρι που δεν δουλεύω είμαι λίγο αποσυντονισμένη. Πιστεύω ότι τα μαθηματικά μας κρατάνε σε μία σειρά. Θα μπορούσατε λοιπόν να ξεκινήσετε και από ασκήσει γεωμετρία. Θα μπορούσατε να δουλέψετε τους μεγαδικούς που είναι ένα ξεχωριστό περιβάλλον, τα διανύσματα, ξεχωριστό περιβάλλον, τριώνυμα, πολυονημικές. Έχει εξισώσει, ανισώσεις, κλασματικές, άλλο περιβάλλον. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα περιβάλλοντα έχουν τον δικό τους κόσμο, την δική τους ιστορία και τη δική τους λογική. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον πώς μπλέκονται όλα αυτά μαζί. Στη Δευτέρα Λυκείου, στα μαθηματικά κατεύθυνση, που είναι Άλγευρα, έχει ένα κεφάλαιο που είναι εικονικέ τομέ. Και εκεί μέσα έχει τον κύκλο, την παραβολή, την υπερβολή. Το πρώτο σοκ των παιδιών είναι ότι, μα αυτά είναι γεωμετρία. Ναι, αλλά εδώ κάνουμε Άλγευρα, τι δουλειά έχουν αυτά. Ναι, γιατί του λέω, δεν γίνεται να ζωγραφίζουμε τα πάντα για να βγάλουμε άκρη. Πρέπει να μπορούμε να βγάλουμε άκρη και μαθηματικά, χωρί να χρειαστεί να κάνουμε σχήμα. Φαντάζεστε να έπρεπε να, να ζωγραφίζουμε τα πάντα. Και μετά τους λέω, δεν έχετε ακούσει την έκφραση ότι αν δεν μπορείς να το πεις ζωγράφησέ το. Αν λοιπόν είστε από τους μαθητές που δεν μπορείτε να το πείτε θα το ζωγραφήσετε.
1: Να είσαι καλά. Ε, λοιπόν, Ειρήνη, πάρω... ε, δεν ξέρω τώρα με την απάντησή σου, θα πάρω τώρα τη μαμά μου τηλέφωνο να τη ρωτήσω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε ιδιαίτερα. Ελπίζω να μου κάνει μια καλή τιμή, εξ έτσι, για να καλύψουμε κάποιες τέτοιες. Κάπως έτσι έγινε Όχι τώρα. άλλο
2: εξ αποστάσεως. Με, όχι με, έβιασε, άλλο
1: με, το, στο... με το στομάχι μου. Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Εγώ την ευχαριστήθηκα, χάρηκα πάρα πολύ που σε ξανά μετά από πολύ καιρό Έχουμε μια κάποια επικοινωνία αλλά δεν είχαμε είχα την ευκαιρία να τα πούμε έτσι, τόσο περιεκτικά και για διάφορα πράγματα Εγώ τουλάχιστον έκανα όλες τις ερωτήσεις που ήθελα Και θα χαιρόμασταν να, να σε ξαναέχουμε στο podcast κάποια στιγμή όταν έχεις διάθεση
2: Παιδιά κι εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν κατάλαβα πως πέρασε η ώρα, αγαπημένα μου θέματα όλα. Μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτησή μας, πολύ ευχαρίστας να τα ξαναπούμε.
0: Ειρήνη ευχαριστούμε κι εγώ, θα πω ότι ήμουνα ο Ποδός από πριν αλλά τώρα Ειρήνη, είμαι παραήμου, μου άρεσε πάρα πολύ γενικά. Είπες διαμάτια και όσοι ακούσατε αυτό το podcast να το ξανακούσετε το ίδιο επεισόδιο και να καταρτήσετε σημειώσει. Γιατί είπε μεγάλα πράγματα το πέρα η Εγώ δηλαδή κάτσα σημειώσεις πραγματικά. Ε, σε ευχαριστώ πολύ η που είσαι μαζί
1: μας.
2: Πάρε καλά <συσκάς> τα καλά Παρά. Γιώργο, ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια σου George, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε.
1: Για χαρά.
2: Για χαρά.